0: 以好奇提 问， 用实践解 答， 给设计启发。我是纪晓 亮， 欢迎收听《设计几 何》， 一档聊设计更聊人生的设计师专属播客。今天邀请到的这位嘉宾 呢， 是我的大学同学。我们大学毕 业， 现在应该正好二十年 了， 对 吧？ 二十年前的大学同学彭程。然后，呃，找到鹏程来聊的原因呢，其实是为了满足我个人的一个小愿望。因为我这么些年啊，我就是因为是同学嘛，所以在朋友圈上断断续续的看到鹏程有很多创业的经历，包括从设计行业现在已经转到餐饮行业。就是中间，其实我有很多疑问想问，但是一直没找到合适的一个。借口，今天就终于借着做节目的理由呢，就找到了这个借口。所以我跟大家一样啊，就是我我对彭程这这些年的经历也是模模糊糊的知道，所以我跟大家一样，都是第一次听到彭程亲口来说中间这些经历，包括他的思考，包括他的一些收获，跟大家分享的经验教训等等之类的。好，那我们现在就让彭程先做个简单的自我介绍。
1: 呃，大家好，我是蒸牛记的创始人彭程。呃，蒸牛记呢是一个专注做浏阳蒸菜、专注做蒸菜的这么一个餐饮品牌。呃，目前全国门店呢是呃两百多家。那么我们主要是做加盟。那么蒸牛记的整个的一个核心特点呢，就是全面的实现了中式餐饮的完全标准化，而且呢口感没有流失，这标准化的。之后的这个菜品的品质口感非常好吃，目前呢也已经代表了这个这个香作为湘菜代表走进的联合国总部，然后也在呃很多的高铁站呐、啊、高速服务区也都已经有了我们的，包括机场也都有我们的门店了
0: 。其实广州之前还有很还有一些很有意思的经历，但是咱们就既然聊到蒸馏剂，咱们先就着蒸馏剂先展开聊聊哈，因为据我所知蒸馏剂这个事儿好像。好像好些年了，对吧？你做了好些年了，从哪年开始的？我们是
1: 二零一五年成立的这个这个公司，然后一五年五月份第一个店开业，现在八年多了，快九年了
0: 。我的记忆可能可能不是很清楚啊，我记得好像原来蒸留记是你的客户，后来就发生了很多很多奇怪的事儿，导致那个后来变成你来主理这个品牌，还是怎么着？还是原来你服务的是另外一个蒸菜品牌？我不太清楚这里面的细节，这个好像，但是这段故事好像挺有意思的，可以跟我们分享一下
1: 。你记得蛮蛮蛮蛮清晰的，大概是这么一个一个有这么一个情况，但是不是这么一个意、嗯，具体的不是这样的情况，哎、嗯，不、啊、不是这么一个、嗯、一个客户变成了这个，呃，我是因为我在应该是一零年的时候，我我浏阳蒸菜这个产业协会的标，嗯、就是行业标、嗯，我们叫集体商标、嗯，这个标是我和我的设计总监一起设计的。然后呢，当时啊、呃，当时就接了这个标，然后中了标，中了标之后呢，也就接着就做了这个行业的 VI， 嗯、呃，然后呢，当时呢做这个标的时候呢，就对这个浏阳蒸菜这个产业，呃，有一些这样的呃，就要比,比较深入的一些了解和研究。然后我自己呢也是吃这个浏阳蒸菜长大的，啊、呃，所以呢，这个当时呢就感觉这是一个特别特别好的一个呃产业，然后。也是一个有很多市场空间、机会去挖掘的这么一个保障啊，所以我当时就呃产生很很浓的兴趣。那正好呢，当时呢政府也行，也也因为政府在扶持、在培育这个产业，因为当时这个浏阳蒸菜它属于一个当时处于一个有品类无品牌的这么一个这么一个一个一个阶段啊，嗯，就是产业发展还是还在还没启蒙，因为大家都是松散型的开店，在全国各地开浏阳蒸菜馆。各种各样的，啊、呃，但是呢都没有形成品牌，更更加没有形成产业，所以政府很想把这个产业培育起来，所以又引导我去，呃去去去跟别人合伙去做一个，呃，这么一个餐饮品牌，啊、呃，做一个另另外一个呃一个蒸菜的一个品牌，然后呢，当时做的过程中呢，就是几个月吧，我就发现分歧很严重，就是我的理念，因为对方他是厨师，呃，对方是厨师，然后我跟他合伙。那么我们理念很难去实施啊、呃，很难去实施下来啊，所以他也很很也没法理解我的想法，所以呢，我就干脆就就就跟他就分开，然后我就自己就创立了，独自创立了这么呃我们这个
0: 蒸馏记这个品牌，哦、啊就专注
1: 在做这个蒸菜这一块
0: ，啊、哦哦、是这么回事儿，哎，所以蒸馏记是你们这个分手之后又重新创立的品牌，对，当时、哦、对。那我的问题就来了啊，嗯,嗯，刚才你说一零年在替浏阳市政府做这个蒸菜行业的这个标志，对吧？也就意味着至少一零年之前，你仍然是做设计公司的，主业是做设计公司的、嗯
1: 。嗯、应该说到一四年，到一五就是我蒸牛记成立之前，一五年一一月份成立嘛。我蒸牛记成立之前，我都是做都还是会有设计的这块的工作在从
0: 事，而且有一个这样的，还有一个设计公司。那咱们干脆就跳跃点儿聊好了，因因为刚才因为刚才就是提到这个《蒸馏记》的时候，我我突然有一个急性的问题问了一下，但是现在咱们就回到一个常规的格式，也就是常规的格式是什么呢？也就是说，我们还是从所谓的大学毕业开始往下捋，大概分几个阶段，就是刚毕业的时候我是一个什么想法，我在做什么，然后这中间可能发生了一个什么样的事儿，导致我又。去做了另外一件事儿等等之类，就之前嘉宾都是类似这种格式，其实这个格式也是怎么说呢？做节目的过程里边逐渐形成的。为什么是这么个格式呢？是因为我们感觉到就是在听我们这个播客，就是设计几何这个播客的很多人啊，都是偏年轻一点的设计师，或者说怎么说呢，就是比较喜欢接受新鲜信息的这些设计师，所以呢，他自然而然的就形成了一个好像跟设计师创业呀。设计师的前途在哪里呀、啊？类似这样相关一个话题，所以就按这个格式、啊，我我们就回到这个格式来聊好了。好好好好好、嗯。所以从我们知道的大学毕业，北服平面设计毕业，然后呢？就
1: 我毕业后，我我实际上我是去互联网公司去做，那个时候是 Web 设计啊，就网页设计，网页设计，后来就有 UI 界面设计、啊。嗯啊，那么这些也做过哈。啊，对我我的工我毕业后的工作是。是在互联网企业做设计的，那嗯当时在其实，在我们我们零四年毕业嘛，零四年这一块就从业人员还是比较少的，就偏
0: 少啊，所以当
1: 时当时工作还是蛮受欢迎啊，那就是比较
0: 容易去找的
1: 好工作、啊。嗯嗯嗯、当时会做的人
0: 也不太多，其实、啊
1: 嗯、对对，做的人不多，做的人不多，但是但是需求量蛮大的那时候因为互联网已经在中国兴起了嘛，嗯，那所以当时毕业后就去了新浪。新浪 网， 然后后 来， 后来这两三年我都是在从事的这 个， 第二年我就是一个一个新的一个公司的设计总 监， 呃， 也是互联网互联网这块 的， 然后所以那两三年我都是在做这么一 个， 呃， 互联网关方面的 Web 和 UI 方面的设 计， 嗯， 然后我应该大概是在零八零九年就开始涉足这个创 业， 就是开始就尝试进入这个创业。当时我我做的一个
0: 一个一个，哎，我有我有一个问题哈、啊，其其实、啊、其实这个问题是我是我基本上对每个嘉宾对就都最关心的那个问题，就是你好好的设计师上着班为什么突然想到创业这个事儿的
1: ？躁动的心嘛。<笑><笑><笑>当时是看
0: 到了什么机会吗？还是说其实其实一其实从小就打算创业的？就是这是必然会发生的事儿，还是说当时阴差阳错的发现了什么机会导致的
1: ？我可能打小就就就想创业吧，因为大大学我就搞工作室嘛、嗯
0: 。对，是，对
1: ，有一颗不安分的心，嗯、一颗躁动的心，嗯、对。<笑>然后当时呢，另外有一个机会，我觉得，我就在互联网工上班，我有一个，我觉得是我也是万事我非常呃非常幸运的一段一段经历，因为当时接受的一些、呃、思维思潮。是是是，当时是非常，包括现在的都是很受益的。你像我们说的最最最最最多的一个词就是互联网思维，我觉得那几年确实让我的互联网思维还是已经已经呃有了蛮深的一些认知。所以那个那个时候呢，就是对于那些年那几年，因为互联网的这个创业的这个神话也很多，是吧？你你都、嗯，个网那几年是的啊，对，所以当时呢也想着，哎，我们也搞个项目。啊、嗯，我们是搞个项目，所以加上自己这个不安分的心呐、啊，所以就就自己开始拉了几个同事，就开始创业，做一个呃，做一个互联网项目。当时做的是一个叫祖虎“族谱族谱网”“族谱路”，嗯
2: ，
0: 啊，就是做寻根问祖祭祖。嗯、现在族谱路还在吗？这这这个项目这个项目还继续存续吗？在存续，但是
1: 没有电影、嗯、了。啊、uh, ，对对对，就是保维持运营， oh. 啊，维正常运营，啊， uh. 然后，但是呢，因为因为我我我没有做在一块了，啊， uh. 这个那一块的资金啊，团队力量也是有限的，所以只能就是我保持运营，嗯嗯嗯， uh. 然后那个当时我们想的是做的是寻根问祖祭祖，那么当时因为这个选就是选题很偏偏门的，当时其实这个定位啊，这个这个当时创业选的这个项目啊。是多少会考虑欠佳的，因为他可能更多做情怀的也多一点，因为他市场机会会少一些，因为关注这块的都是老人家。那个年代上网其实都是年轻人上网，呃，那个时候还没有智能手机。那零零九年的时候啊，是，那个时候上网其实是比较比较啊，对，都电脑都是年轻人，所以关注但关注这块的是老人家嗯、啊，所以这个这个这是一个。那么当时我们当时呢，因为本身创业的力量也是有限的。所以，我们从寻根问祖、寻根啊、呃、问祖祭祖这一块，我们先做的是祭祖啊，先把祭祖给做出来了。就哎、欸，就是我我我用过、呃，对，那个就是网上扫墓，嗯，网上扫墓啊、呃，那个当时这个网上扫墓我们做的还是非常的有有有,有特色，应该说是中国最大的中国当时最大的网上扫墓平台啊、嗯呃，然后体验也很好，当在 PC PC 端来说做的非常非常不错的。当时呢，也也也这个项目呢。也很有价值，很有很有它的它的社会价值。价值在于什么地方呢？就在于它它起到了一个哀伤辅导的作用。就上千人群啊，失去失去了亲人的那个人群呐、啊，他的悲伤的情绪需要有一个疏导，需要有一个压力有个释放。所以在我们那个平台上，它是一个非常好非常好的一个平台。它它在这它在它的这个平台上，它可以建立一个需为他的逝去的亲人。建立一个虚拟的一个灵园，然后呢，每天为他装扮一些，呃，形容一些花朵装饰，然后呢，也会有其他的上千人群，然后网友互相来拜访，然后互相安慰、嗯、互相聊天，呃，嗯、甚至呃上个香献朵花，他会感觉到他的亲人离他不远，或者说他的亲人在天堂、嗯、并不寂寞，还有很多人关心。呃，这样的他的他的悲伤的情绪就会得到好。其实，在
0: 其实，在某种某种程度上也是在用技术解决当时一个时代的问题，因为当时有很多，比如说出去打工的，就是就是一家人就分分散在全国各地，其实平时也没有一个很好的怎么说呢，这么一个管道，说大家一块去聊一聊关于家族的事儿，关于这个，呃，尤其是已经逝去的先人的这个事儿，对吧？但是正好互联网技术正好能解决这个问题，我我记得我当时还是还是还是上去用了一下，的其实感觉感觉挺好的，挺挺有创新的。哎，呃，就是关于族谱录，我想问一下，当时是有是有受到什么呃国内外类似项目的启发吗？就是这个想法是怎么产生的呢？
1: 那想法，因为我我我我我还是因为我爸爸是是个名间艺的他
0: 啊、哦，他对这个比较了他是个石匠，好像对吧？就是是一个雕
1: 刻的。我我印象里，琴、呃、棋书画雕刻啊都有，都、啊、做，都错。啊,<笑><都錯><笑>啊对对都搞啊、这个、那个那个然后那个、嗯、那个我又所以我就木兰我会懂一些，然后我们当时觉得这是一个空白、嗯、
0: 一块空白对，确实是个空
1: 白啊。然后呢，当时国外其实是有一个这样的上市网上市公司的有一个足部网是上市了的哦，对、啊。外、哦、所以所以当时就就决定做这一块的
0: 。当然现在很难说这个项目是成功的，对吧？这个项目只能说一度比较有社会影响 力， 但是可能从从商业上或者从一个一般意义上很难说是个成功的项目。尤其是现在这个《蒸游记》做做的还不 错， 呃， 现在回头看你会怎么来评价这个事 儿？ 或者我换一个问 法， 我这么 问： 现在你们家有一个侄 子， 就此时此刻你们家有一个侄 子， 他打算做一个类似的项目的 话， 他来问你的意 见， 你会跟他说怎么说 呢？ 其实是跟。这肯定不是以前的自己说些什么呢？嗯，
1: 首先这个它不是一个它不是一个很好的商业项目，嗯，它是一个很好的公益项目，嗯，它能帮到很多人，所以为什么我们一直在保持着这个平台的运营？啊，这么你刚才说到的说，呃，我可能有一些呃外出打工上班的人，他回家扫墓不方便，他实际上只是满，只是解决了通过这种互联网的技术解决了他的一个一个异地的扫墓的这么一个仪式程序。其实这这个这个力量，这个作用其实是比较小。其实它最大的作用就是刚刚失去亲人的，这个这种人的哀伤、哀伤适应的一些作用，哀伤辅导的作用。嗯、呃，因为因为像如果说是一个八九十岁上百岁老人家离世，可能没有那么悲伤。但是如果是中年丧偶、嗯，或者甚至丧子、嗯
0: 嗯，这种
1: 悲伤是是非常非常压抑的，难以宣泄的啊、哦呃，难以宣泄的。啊、嗯呃，他非常因为在在国内，其实哀伤辅导它是一个几乎是一个一个一个空白。空白，对。啊，所以为什么农村他会需要有有那么几天的葬礼，那么隆重的葬礼，实际上是是是,是,是我们国人中国人他他在古代他他研究出来的一种一种哀伤试验的一种仪式，用这种仪式来释放哀伤的这种情绪。啊，对。所以啊，那么但是在国内现在。现在你们也也倡导这种新的新的葬礼是吧？先锋先锋葬礼，然后呢也城市化也很难搞，所以大家呢这个这个邻居，因为农村的还好呢，就是就是大家天天可以串门，就是互相交流。嗯、但是现在城市化这么多这么这这个城市化之后，大家都住在自己的房间里面，可能邻居都不一定很熟，甚至都不认识。所以这种哀伤适应他就缺，他就非常需要这种哀伤人群，他就非常需要这种。爱上辅导的这种这种呃这种需求呃服务，但是国国内又空白、嗯嗯，所以这个平台正好就满足了这些人，所以我们天天都会收到很多感谢信，啊，天天都会说啊感谢感谢我们。是我最最最印象最深的就是有一个有一个有一个中年妇女，然后然后给我们写了一个很长的一封信啊，那封信看哭了很多人。就是她老公去世了，中年去世了之后，她觉得就生活人生已经无望了，啊，就根本就根本就没办法继续生活了，她觉得。就是没有任没有任何的人生看不到任何的希望活活就活下去的这种理由啊，所以呢，他就他就做好了充分的准备，准备在呃某一年的就那一年的一个清明节当天，就就就就是就是怎么说呢，就自杀去去去，嗯，去陪他陪他天堂的老公。然后呢，但是在正好在她做好了准备的前一两天，看到了我们网站，嗯，她就尝试的就就给她的丈夫在那里在我们网站上建了一个零虚拟的陵园。然后呢，嗯、然后就就接着就会有网友去，会其他的上层人群互相拜访一下，聊聊天，是吧？然后就装扮一下，也都来帮忙装扮一下他那个陵园、嗯，他就感觉到，哎，这个这个这个这个他他需要来去他的陵园需要有人去维护，是吧？嗯、然后呢、嗯，他也感觉到他老公在那里不寂寞，哎，嗯、然后呢，他也找找到了一些同同样的感同身受的这些人群，然后哎、嗯，然后就推迟这个计划，推迟这个亲生的计划啊。哎，推迟，慢慢的，慢慢的，这就完全放弃了。然后大概经过大半年，甚至一年左右吧，然后完全放弃了，放弃了这个轻生的念头，然后就写了给我们写了很长的信，就是说，说是让他恢复了正常生活
0: ，啊、呃，是这么一个。就就是他的社会价值，就是他的社会价值,、嗯、值肯定是很高的，但是商业上不太成功。到今天，假如说今天你现在重新去盘这个项目的话，你认为你以今天的这个功力，能能找到？所谓商业突破的机会嘛，给走虎路这个网站，因为我刚才听起来他的感觉是不是有点像所谓的元宇宙啊
1: ？<笑>
0: 有那么一点点，有那么一点点、嗯
1: 。怎么说呢？原来是
0: 很难的，对吧
1: ？他肯定是有他的创业机会的、嗯。呃，如果现在来做，我肯定是作为如果说一定要做他的经济效益，我觉得肯定会比原来你现在的认知啊，比原来会好很多。嗯、但是如果说我你让我现在去选择一个项目。是作为一个我是需要他赚钱的项目，我还是不太愿意选这个项目，因为我觉得这个项目它就应该定义成公益，嗯，他就应该把它定义成，如果说变得非常商业的话，我觉得他会失去他的本质，嗯，啊，我觉得那个不能够不能够不让他太商业了，嗯，它可以，他实际上就是以我现在认知，他是可以很商业的、嗯嗯嗯
0: 嗯，但是他他就是不太具备所谓有特别好的商业商业回报的这种潜力。但是你是说，就是勉强做一个商业平，商业收支上的平衡问题，还是还是可以，还是可以实现的、哎，對,对吧？嗯,嗯，哎，那那你刚才说这个事儿是零八零九年做的这个足辅路，然后与此同时设计工作室也一直在做着，对吧？就等于设计工作室这条线一直没断过
1: 。啊，对，就是在也是那也是同时的，因为我因为网站它当时的收入是不足以养活它的，嗯，所以我就做了一个设计公司接点活。然后去赚的钱又去,、嗯、去，去去去去养这个网站嘛，啊，算是算是设计公司为了创收的。但是在在在我们浏阳，我们当时那个公司成立在我们当地浏阳一个、嗯嗯、一个县级市。嗯、啊。当时做的最多的客户是花炮企业，啊、哦，也北京百度也做了一些，然后北京的一些网站我们也接了一些单。嗯。但是在在圈内的一些一些朋友啊，一些网站的一些单。
0: 哎，所以那些年让你做一个自我介绍的话，假如说你这时候新认识一个人，你要对他做自我介绍，你更愿意用这种，呃，族谱录这个网站的创始人的身份呢，还是更喜欢用设计师这个身份呢？当时啊
1: ，我肯定会用设计师设设计公司这个这个身份，嗯，因为因为用它来去宣传才会有有有,有价值。有可能会产生客户、oh,。我跟你说、oh, ， right, right,
0: right, right. 哎，你有设计需求吗？<笑>对，就是就是就是，就是、包括我们这场对谈的原因，就是前一阵，就是前两天咱们学校校庆，咱们不是聚了一下吗？其、就、实、是、我能感觉到，就是话里话外，鹏、oh, 程，尽管现在你你可能已经没有办法用设计师这个身份做自我介绍了，对吧？但是我觉得你始终对设计这个事儿还是有一个很深的感情在的， oh. 就是觉得设计还是。很牛的，对吧？我作为一个设计师是很，是很光荣的，等等之类，仍然有这种很深的情怀在。这个是我刚为什么问刚才那个问题的原因
1: 。我很感谢这个这个，就是我的这这段经历了，就是做设计，就学设计，学设计做设计。我觉得，我觉得我覺得我,有我觉得有三个，我觉得有三个应该算是呃思维吧，三个思维，我觉得对我帮助非常大。嗯，就是现在做项目，因为我们。呃，做餐饮，我能能感受到它的力量啊，就是虽然做的很传统的这个、嗯、这个领域啊，嗯，呃，三个什么思维呢？第一个是美学思维，嗯，就我说这个美术生，我打小学美术，然后高中也是、就是专业的私立美术高中，然后大学是北服是吧？那是，那么都是虽然是设计，它也是美术范畴，所以美学思维對,对对于做一个传统项目来说，它非常非常关键啊，非常。非常重要，就是你的出手，他当然他这东西，他这个思维，他并不是说你一定是把每一个东西都做得极致漂亮，不是这个意思啊、呃，而是说你在在考虑一个问题的时候，你会尽可能的让它舒服啊、呃。例如，它不一定是视觉上的美啊、呃，它也可能是是是,是味觉上的美，对吧？嗯、还有其他触觉等等的这个这是这种美美的东西。所以美学思维第一个就是就是他会当当是这种思维根深蒂固了之后，你自然而然的你的出手。你的作品，你的每一件事，每个项目，你就一定会让他让他在这个思维范畴内去去去实施它。那么第二个呢，就是创新思维。那个创新思维呢，我觉得北服带给我的这个这个、这个、这个开发影响是非常大的，就是一个这个我们我们班上同学的这种创新氛围是吧？对。然后北服的这种创新的氛围啊，那么哎，我觉得这个这个非常好，这个我们的课程的引导啊，是吧？就是哎，我觉得啊，原来思考这个很多东西。思考是完全可以从另一个角度去思考，去去破局是吧？去去去打破它，是不是逆向它，甚至是，所以呢，这个创新思维啊，那么对我们做真菜，我就真的让很多传传统餐饮人一开始是完全不能理解的，啊、呃，怎么能够这么去干，是吧？就干出来了之后，哎，觉得哎呀，原来还可以这么去干，这是创新的一些啊。<笑>然后第三个思维呢，就是这个我刚才说的互联网思维，就是我毕业后进入了互联网，啊、呃，我觉得这个就是互联网的一些。一些一些革命性的东西啊，一些对于还有就是一些极致的产品主义的一些东西啊，呃，我觉得这个这个对我影响也很大，所以我觉得这三个三个思维的帮助是非非常大的
0: 。那我们回到时间线上继续来啊，就是做了族谱录这个网站，刚才我们就暂停下来聊了一呃聊了一下这段经历，然后继续呢，族谱录之后就是就紧接着就就来到了这个蒸馏剂嘛，还是中间又发生了？啊
1: ，他是这样，就是说。我当时就是两个项目嘛，一个是朱古路，一个是设计公司。然后呢，设计公司呢就就是主要他就是创收为主，啊、呃嗯，然后呢，那在这个过程中呢，因为我我我的设计公司在在浏阳还是还是挺有名气的，就也有创业。我作为互联网，作为返乡创业，就是其实那个年零八零九年零九年那个年代，哇，返乡创业其实并没有现在这么多。嗯、那个时候其实很多地方城市是是在在鼓动极人
0: 才。对，
1: 他急需人才，他需要我需要在外乡，因为大家读书都到大城市读书，读了书就不回来了，嗯、就在外地工作。了，其实有很多地方城市，他是非常需要这些返乡这些人才回回乡创业的。然后正好我那个时候就赶上了就，就就就也是也算是一个一个标杆嘛。因当时当时我的这个回乡创业的这个写入了，好像是吉林省的这个公务员考试试题。把我的里哦，是吧？大家来分析一下这个八零后的彭城，问返乡创业是出于什么考虑，有什么价值 uh, uh, <笑>然后就考题这个，呃，然后那个那个那个后来，呃，那么所以真个我们在政府就有一次就组织了一次这样的浙江大学学习班， uh-huh. 浙江大学学习班，呃，然后呢，我就去浙江大学去学习了半个月，那这半个月，这、uh-huh. 这半个月呢，我就。认真，因为那个时候已经在帮别人策设计策划这个这个浏阳蒸菜的这个品牌了。就我在做设计公司，因为我之前不是做了浏阳蒸菜的集体商标嘛，这个行业的标志嘛。然后呢，呃，政府呢就又手，后来就让我帮着策划了一两个这样的品牌，就就给别人策划，给给行业内的这些这些老餐饮人呐，就做一个这样策划一个这样的品牌啊，策划了一两个。哎，那。感觉当时呢还是很不错，很还是还是效益很好的那种反响很好的、嗯，呃，然后呢，他们就就也想着撮合我们去去去跟这个这个这个餐饮人去合一起，干脆就一起一起合伙嘛、嗯，一起创业嘛，做就是进入这个产业。那、嗯、政府就李万政府还是很有执行力的，当时他要为了培育这个产业，他现在要培育标杆嘛，所以就希望我的这种理念能够带入到这种传统的餐饮里面。啊，然后我就哎，当时就就有这个想法了，就开始。但是我这个想法的时候我也只想着我只做策划，我就我只做策划做设计。那么餐饮的营运呢、啊嗯，整个模型啊这些都都都不不不会。这
0: 个是我们设计师固有的一种我，我觉得是我们固有的一个错误的想法，就是觉得，对，对就是觉得我们只能负责这些纸面上的这些跟美相关的事儿。这这是一种自我设 限， 呃， 我我我特别想知道你是怎么打破这个这个错误的框架 的， 嗯，
1: 哇， 你这个认 知， 你这个 认， 哎， 你你你这么一 说， 我我真的真的我觉得很有很有很有同 感， 这个这 个， 呃， 为什么 呢？ 因为当时我确实是就觉得我就是一个做设计 的， 啊， 然后 呢， 我也不想去介入这种这么传统的东 西， 一方面是我觉得这个这个那个领域我不专 业， 那么同时还有一个原因就是我是做设计 的， 我。我我我很高大上，是吧？我有这么一个<笑>有装着，你知道吗？他会他会有让你就有那么一种装着的感觉，我就装着就就飘到上面就下不来，是就是我就带那么一点点，我不屑于去知道，我不屑于去介入、嗯，我只要去把我的这些呃,不
0: 需要知道、嗯、呃想法告诉你，我不需要知道，对吧？对，我不需要知道这些下里巴人的
1: 事儿，对，是吧？我后来做了几年之后，我发现如果我不知道里面的东西，我其实我的设计是是这是虚的。对，就是没什么用的。这个当时，我觉得确实是，呃，我当时就是这种感受。然后呢，我也发现有有也有一些这样的一些朋友啊，他们也是同样的感受啊，就觉得其实我觉得这是很很错误的。就是你当你要真正的去去去设计好一个项目的时候，呃，为一个项目做好设计策划的时候，你一定是这个这个项目的行业专家，你才能够去真的是做一个有用的设计出来。一个好的有用的事情
0: 出来。这个转变是发生在浙江大学这个这个、这个这个、这个短期培训里吗？这个这个啊对呃他是这
1: 样，就是说我在浙大、嗯、我在浙大也学习的时候我，我去我我就考察了这个外婆家和绿茶。
0: 嗯
1: 、啊、哼。呃就是杭州的啊我知道当时我知
0: 道这两家，北京也、啊、也跟我们同学有关系嘛
1: 。啊、这个当时就是曹曹胜华的老公，李李建成嘛叫什么？啊、他他老公。他他因为我正好去了宁波那一次，我也去宁波去见他们嘛，然后呢，他们就给我，他就他老公就带我详细的去了解了一次这个外婆家、嗯。他老公是
0: 这个行业的是吗
1: ？他也不是，他也是设计行业的，呃、嗯，然后呢，但是他很关注，他老公很关注
2: ，呃，很
1: 关注，很想，也应该也是很想进入这个领域的，然后呢，就跟我分享了很多他的他的一些看呃了解的东西和一些看法，然后就我很受打动。啊，很多打动，当时我我这我我非常印象非常深。当时回来，我还没回来，我还在浙江。我回到杭州，说那是当时在宁波嘛，我回到杭州，我就跟那个就是那个餐饮人，就是跟他合伙做嘛。我做策划他，他做餐饮嘛。那个我就跟他挂电话，我说我来做总经理，我说你做董事长，我来操盘这个事儿。我说我我决定了，我说然后也跟我的团队就说，我说网站就交给你们了，我来搞餐饮了。嗯、你们当时就是考察了之后，就是一个店一个店的年营收上五千万，什么概念是吧？我觉得，我天哪！我说我互联网要想变现、这个这个这个，要想收入到
0: 五千万这，这个数对设计师来说是是无法想象的数，就是你做设计绝不可能做到这种量级的对。对，做设计不能做到，你就是做网站，你知道做到五千万是什么概念
1: 吗？做到五千万，那你就是风头已经是追着你屁股那里排着队的，那个年代是吧、嗯？嗯嗯你想想，你能做到这样，那么呃，但是你餐饮就是，你可能只要经过两三个月的装修，你就可能立马就能有收入了，你就立马能够做到这么大对对是吧？哎呀，所以当时就很兴奋，我觉得这个对对这绝对是哎
0: ，所以当时是我能我能想象到，当时是一种特别深受就是大受震撼的感觉，就是没想到这么不起眼的一一个事儿，它竟然有这么大的能量。就是原来就原来我们没进这行之前，可能会觉得说你开个饭店嘛。这玩意儿就是一一叫叫啥叫勤行，对吧？就是、嗯、就是靠那个勤劳肯肯干、吃苦才能干的这个苦活、嗯、没想到竟然有,有这么大的体量，对吧？我现在也知道，但是如果如果我现在不知道，你突然告诉我的话，我觉得我也是深受震撼。对，哎，但是我比较好奇的一点是，你当时就是简单的了解了一下这个绿茶跟外婆家之后。你怎么就产生一个这么大的信心，说我要当总经理来操盘这个事儿呢
1: ？因为我们在一四年，那是我做这个决定是一四年的年中期呃暑期嘛，那个暑假的那个大概是那个时间段。嗯，呃、那么当时其实我另外一个背景是什么呢？是我们的网站遭遇到了移动互联网的这个、嗯、这个转型转型压力、
2: 嗯
1: 嗯，因为我的开发当时移动互联网的开发能力是是不足的。第一个，第二个呢？第二个呢,个呢就是说。哎，我们当我发现了这个事情之后，我就发现了这个这个商机，就就一个很大的一个认知，就是我的天呐，除了互联网能够有有有有这么这么这么传奇的，就是能够能够产生这样的神话故事啊、传奇故事啊，但是呃不只是互联网能产生，我们餐饮也可以产生。然后呢，当时我我看了他看了这个外婆家之后，因为我对浏阳蒸菜是我深度认知的，因为我是吃它长大的，嗯、我知道它的它的味型特点，我知道它的市场的情景。啊，因为我在做 VI 的时候，做离阳蒸菜行业 VI 的时候也，也也深度了解这个这个领域，嗯、呃，然后呢，他又是特别容易标准化的，所以我觉得我当时的感觉就是，我能够干出一个比他更大的一个一个一个品牌出来，嗯，啊，所以所以当时我很真的是，当然这可能来自于自设计师的一种自信，我觉得我觉得好像设计师都很自信，就感觉自己就是天下无敌是吧。哎<笑>，是不是这样的？<笑>我刚才就是这样的，嗯、我就觉得，我觉得我我一定能干出一个，就基于浏阳蒸菜，我一定能干出一个超，甚至超越外国家的这种体量的这种品牌出来
0: 。这个底气可能也是来自于你刚才说的，就是那三个重要的思维，对吧？就是你会感觉到说，尽管外国家也好，尤其是绿茶，它的怎么说呢？视觉做的还是不错的，但是仍然还是有改进的空间，包括创新上，你会觉得说它做的不错。但是仍然没有达到你心目中认为完全没有空间可以进步的程度，等等啊，不是，不是，不是，不是
1: 不是、嗯、外婆啊，绿绿茶都做的做得非常好。我因为、嗯、我我只是说从他那里得到启发，我做的牛羊蒸菜跟他完全是两个赛道。他、嗯、们做的是这种呃社会餐饮啊啊,啊,啊，我跟他做的是完全不一样的赛道。只是他的这个、嗯、他们的成功给到了我很多启发。哎、啊欸，那么按照他们这个赛道的。这种呃，这种一些一些方法啊，甚至方法论啊、嗯，然后呢，哎、呃，我理我我了了解了之后，哎、呃，我觉得我把它放到我的牛羊蒸菜哦，明白了领域去，我觉得哎，我我再加上我的一些能力，呃，一些这三个思维的一些优势、嗯，哎，我觉得，我觉得我也也也能够干出一个像他们这么成功的一个，甚至更成功的一个品牌出来。嗯
0: 、好，哎，然后继续推进故事线。现在你跟你的那个这个这个做餐饮的那个人打完电话了，然后呢？
1: 然后我就说我，我我我做总经理，你做董事长，嗯，呃、然后呢，我当当时同意了嘛，同意了，然后挺好，就感觉，嗯、呃，然后我就回去，我就开始就着手，就着手就，就就就就,就正儿八经的来做这个，我跟我团队也商量好了嘛，我说我我出来了，我来做这个这个，你们负责网站，我来我来搞搞这个更商业的东西，啊、呃，因为那个网站很难，就是很难商业嘛，很难商业化的上的成功
0: 。我要打断的原因是在这儿又碰到了一个。就是大家普遍很关心，我个人也最关心的一个问题。这个问题就是，你从小到大从来没有做过餐饮行业，那个时候你也三十多岁了，你是怎么开始从一个设计师或者一个所谓的网络网络从业人员，去进入到一个餐饮这么看起来就是，你你想想，一个人活到三十多岁之前都没有说认为从来没有一天认为自己是餐饮人。但是，但但是到三十多岁，突然说我要成为一个餐饮人，我我特别想知道这中间除了故事之外，一些更内心的想法，包括遇上可能会遇上什么困难，或者说干脆就没有困难，只是想多了等等之类。我特别想知道，就是这期间一些心理上面的转变是什么样的。我觉得这个这个这个应该就是互联网互联网思维在互联网的这个这
1: 这段从业经历给到我的。就互联网当时都是。都是创造的，不可能。对对对对对。对，那那些年，那那零几年那些年,年创造的东西，都是原来没有确实,
0: 确实，确实是。是吧？就是互联网行业的人，没有任何一个人、啊，甚至在互联网行业之前，地球上就没有人是互联网行业的。所以说，这些人怎么来的？都是从别的行业过来的。对，确实是。对，你
1: 看，你说淘宝购物，那、嗯、原来哪有在网上买东西的，是吧？
0: 没有。对对对对。对。吧
1: ？当然他也不、嗯、也把它干成了嘛。所以说，当时我作为一个互联网人来说，嗯、我跨行，我觉得。跨界，我觉得完全完全是很正常的
0: ，就是他没有什么心理障碍
1: 啊，所以他就应该去跨界。<笑>
0: 对，当
1: 时还是跨界的力量嘛，就是跨界思维啊。哎、嗯，当时就而且甚至后来就也是也真的差不多，就是那那那个年代那那那两年、嗯、就提出了一个跨界的、嗯、跨界思维跨界力力量嘛这个词出来了嘛。对对对啊，就是互联网人他就天生就想，就是如果你不跨界做，反而觉得觉得觉得觉得不对，不不不正常了啊。
2: 是啊，所以
1: 这个这个就就。呃，那再加上我又是吃刘文蒸菜长大，我从小就会做这蒸菜。然后呢，我用互联网对互联网的理解，我用互联网人去看这个产业，我觉得它第一要实现的是能不能够标准化。那么它的我们的蒸菜，这天生就是容易标准化的，它比炒菜是很难标准化的。但在那个年代是几乎不可能标准化的。嗯，
0: 哎，那么我蒸菜，我、这个、其实就是产品的思维在了，对吧？就互联网产品的思维，对
1: 对,对，互联网产品思维。然后呢，我就把它标准化。我标准化，我我实现了这个这个真正的，我创造了一种标准化的解决方式，整个的中式餐饮的一种一种全新的标准化的解决方式。我没有去，我没有去说一定去学习谁，去学习哪个品牌啊，他们怎么标准化？的。因为整个中国实现标准化的这个品牌寥寥无几
0: 。那个时候有一个做蒸菜的叫蒸蒸功夫、啊，他们是不是也是做蒸菜，也是标准化？呃，对对对对，汇川姐妹我跟他的标
1: 准化的解决方式完全不一样。啊，我跟他的标准化解析方式很完全不一样，所以我创这种全新的。然后我的这种的，我我主要是要要出于对于味道的、对于鲜味的保留，嗯，对于味道的美味，就是一定要吃上去就跟大厨在店里现做一样好吃。然后呢，还要比大厨做的更稳定，因为你大厨在店里面做，他他可能因为心情不一样啊，或者换了人的不一样，他的味道会变化的。那么，但是呃，如果我实现了他真的全面标的话。呃，也又没有流失口感，又一样的跟大叔好吃的话，那我的品牌就一定能成功。所以当时我就是从从这个角度去，我当时没有考虑别的，我一定要学习别人，看别人有什么难度，是吧？什么我有什么坑，我就完全没想过，我只想着要要要一定要做出一个既好吃又标准化，呃，去厨师化的这么一个一个一个产品模型出来
0: 。啊、我觉得我觉得这块有一个重要的提示给到听众啊，就是其实有时候。有很多困难是你想象出来的，就是你，你与其浪费时间在这儿担心这个担心那个，哎，是不是是不是有可能根本标准化不了呀？或者说我是不是应该应该学学别人先进经验呀？做不成了怎么办呀？就是你与其天天担心这些，浪费这些时间，你真不如就是就把具体的一个一个问题解决掉。其实随着一一个具体具体的小问题逐一被排除掉，其实整件事儿。他就是能推动起来的，就是不要去想这个事儿有没有可能，就是所有事儿都有可能，但是你得坚信，以及你不要浪费时间在老在怀疑、老在担心上面，对吧？我非非非常认可你这个观点，非常认可，因为我就就前些天前不久，一个朋友他想创业
1: ，他想创业也是也是类似于也是餐饮这个领域的，他哎呀跟他聊，他已经把所有的同类的品牌都已经深度的调研过。然后所有的问题都研究过，所有的讲座啊什么的，他说我几乎都参与了、嗯
2: 。我说
1: 你要这样的话，我估计你这再过几年你也这个项目也启动不了。
2: 对，你
1: 就是当你全面了解了之后，你就没有这种对未知的探索的欲望了。而且呢，你去了解东西，你会发现太多困难摆在前面了。而创业它其实是困难是处处都有的，处处都有了，那你要是说怀着一个我一定是一一所有的问题都扫清了，你是不可能的。你一定是在路上边走边扫清障碍的，而不是我先把障碍全扫清了，我再走这条路。这个所以说，这个你要要全部都准备好了，全部了解清楚了，我估计你这个创业呢也就要赶不上了。<笑>所以，所以初如果年轻人创业容易成功，就是我初生牛犊不怕虎，干、嗯、着一个障碍一个障碍去去去遇到的就是扫清了，遇到的扫清了，最后达到终点，是吧？你也不一定非得我说我要我要往往南走，我就不能够往东南方向偏一点嘛，也可以偏嘛，只要能够成功嘛，是吧？所以说这个这个这个创业不能够太理
0: 性，它是感性和理性的一个综合。所以在完全没有参考的情况下，咱们就硬生生的也做出来了一个怎么把蒸菜这件事儿给标准化的解决方案。我相信这中间轻飘飘的一句话，我们提出了一个解决方案，但是这中间肯定是付出了非常多试错呀、来回迭代呀、来回改进的这个时间跟跟精力的啊，这些就。略过不表，我们还是回到主时间线、嗯。嗯嗯、对，就是就是我们想出来了一个就是标准化的解决方案。然后呢，然后这个故事不会就直奔成功了吧？就是我相信中间还是会发生一些这样那样的。啊，不是啊,啊，啊啊、故
1: 事是这样的，就是说，嗯，呃，就是说，呃，不不不对，是这样的，就是说我当时就想着做做浏阳蒸菜嘛，就是回回回回回到那个故事的主线上。当时我是我是啊，然后呢那个。当时我就不是说我来干嘛，那我来做总经理嘛。然后最后我们就就启用了一个新的品牌，然后我就策划了一个新的品牌啊，就完全启用了一个新的品牌。然后呢，我就来策划这件事。当时我设计的模型就是我现在蒸馏剂的这种模型，就是由中央厨房配送菜品，呃，每天配送大饼在门店。当时是每餐配送，然后发现每餐还是太难了，就每天配送。然后呢，门店就锁定在几十个平方的小店。嗯啊，最大不超过一百个平方，啊、呃，然后呢就配到门店，配到门店，这个时候就发现很大的，就跟合伙人有很大的冲突。人家传统餐饮人呢，他更倾向于做大酒楼、大饭店，觉得那个才是前途。那么我我就觉得呢，应该是小店大连锁啊、呃。然后我就、就
0: 是、完全不同的两个思路
1: 。对，两种完全。我发现后来就冲突越来越大，搞了大概四五四个月左右，我觉得这个这个这个这个这么搞下去肯定成功不了。啊，那么我就说，那我就退出去。我说我自己搞过一个，我用我的思路去做我的另外的项目、嗯，所以我就成立了这个自己创立了这个蒸馏剂嗯。嗯啊，那就我自己来搞。那我当时，当时搞蒸馏剂的时候，我是冰箱和冰柜和蒸柜分不清楚的，因为因为餐饮的冰箱跟家用冰箱不是一个样子的<笑>我、嗯。啊，我我<笑>嗯、对，我我指，对我指着我指着那个，我跟我我我我我我指着那个那个冰冰柜说。我说这是不是珍贵<笑>？那厨师都在笑啊、嗯，嗯、<笑>对吧、啊？所以说这个，这个当时是完全不懂，完全不懂呢。然后我就我就一种以一种比较就学习的态度，啊，我先要熟悉它。我在我一方面呢是在选址做蒸牛记的第一个门店，就筹备第一个门店。那另一方面呢，我在学习它，学习了我怎么学习，我就接手了一个二手的一个中西餐厅，几百个平方，七八百个平方。然后呢，我就接手，他也不要什么钱，就是不要我转让费，只要我接手运营，啊，然后呢，不多了，也也也也二三十万的转让费不多啊，一个很大的餐厅，然后呢，我就接手了他的团队，然后就运营那个那个餐厅，然后就从那里开始，我去了解这个厨房它的分工、它的设备、它的工种啊，然后呢，倾听的一些服务的一些呃大体的一些一些常识啊，一些规范啊，呃，包括食品安全啊。啊、呃，等等的一些一些一些相关的一些、呃、知识法规啊，然后就这样去去去进入，然后以这个店的为为基础呢，我就做了一些呃基础的研发工作，基础的研发工作，然后呢，再筹备了五个月的样子，对吧？筹第一个店筹备了将近五个月，四个多月的样子，然后我们就开业了，然后开业，然后开业之后，蒸馏剂的第一个店开业很火爆，那那么就就所以基本上就这样就开始就。入了这个门 了，
0: 嗯， 哎， 在这再停一 下， 我又有个问题 啊， 我换位想一 下， 如果你现在让我接手一个几百平的中西餐 厅， 然后这个餐厅原有的团队也都 在， 对 吧？ 我觉得即使以我现在四十多岁生活工作经 验， 我都有点怵的。你当时是怎么 接， 怎怎么怎么这么顺利的就能就能完成这 个？ 这个这个所谓的接手这个餐厅的事儿 呢， 因为因为我一想这里头麻烦事 儿， 我我现在就是这么粗粗一想就有很 多， 比如说这个原有团队里边一定有一些错综复杂的人际关 系， 以及他为什么要转 让， 一定是这个这个餐厅的经营出了一个特别难以克 服， 即使老炮都克服不了的问 题， 以及我对餐饮行业一无所 知， 这里边我就随便说一下就好 了， 就是买菜的人他要坑我。我完全没有分辨的能力，就我随便一想，无数个问题冒出来。你当时是怎么完成这个所谓的接手的呢？我特别好奇。
1: 这个里面，这个里面是是有两个层面，有两个方面。嗯、我觉得是是当时我的信心点啊。嗯。呃、第一个是当时就是说，对于这种，因为零四零五年的时候，那个时候的这个移动互联网已经已经已经火起来了嘛、嗯。当时的这种，就是说在营销这一块，我是非常有信心、有优势的。我原来就做互联网的，是吧？做一些我能够比较简单的，就让全城，就让全城知道我现在有没有什么活动。因为浏阳很县级市嘛，是比较小的，不像北京那么大。嗯，然后也有些资源这样的，呃，就是那几年做设计啊，做做互联网啊，在当地有些这样的资源。另外一方面呢，就是就是互联网，互联网给到的团队的这一块的一些一些认知，就你可以把它理解为团队思维吧，团队思维。然后。我当时我进驻的时候，我的呃，我的最最最就是我对他的信心，这、就是、这个我能不能把控这件事？我我的信心来自于我我很快的就构建一个基础团队啊，这个团队
0: 就等于你把团队重、嗯、重构了一下
1: ，啊、呃、对，重构了一下，然后呢，从、oh. 外去引入了两个一个经理一个总厨啊、oh. oh. 呃，然后啊、oh. 呃、对，然后呢，我觉得我觉得这个这个他以他们的专业专业能力去管理这个事儿。啊，我就我就不太担心他会出什么什么乱子，啊，所以这个这个问这个问题就就就就，当时就没有太太太多的没有没有太多的担心的东西，呃，但实际上我接啊，嗯，实际上我接手之后是是是亏损的，的那个那个餐厅啊，因为我很多的地方不就是完全以传统行业跟跟设计行业或者互联网行业也是有天差地别的，呃，当时你看我有很多闹过很多的这种笑话。因为当时啊，觉得那那那那段时，其实当时业绩是有明显的提升，还做的还可以的，啊、嗯呃，业绩做的还可以，但是没有利润，没有什么利润，就是。但是仍然不
0: 足，仍然不足以成为一个很赚钱的生意
1: 。对對,对，没什么利润呢，甚至也时候还会亏损、嗯。我要亏损，我怎么来的亏损呢、嗯？第一个呢，就是啊，那个我说跟啊，搞得干的还可以，业绩不错，上升的嘛，发奖金、嗯、啊，我说员工发几百万，我说哎，我说哎，是不是太少了，是吧？然后我们那个经理他就说：“我靠，你这个太夸张了，你花几百？啊，我只想着发发几十的，二十、三十的吧。我当时我的我的内心是觉得：“我可好尴尬，怎么能够发这么少的奖金拿得出手吗？这不太寒碜了，是吧？”对呀、啊，真
2: 是
1: 真的，你这一天你说这个感觉哎、呃、干了干了两万干了一两万块钱的业绩出来，他说每人花二十块钱的奖金或者三十块钱奖金
0: 。我觉得要是给人发几十块钱奖金，会被人揍的吗？啊，是吧？
1: 但是餐饮行业在地方
0: 上就是这样
1: ，对哦，是的。但是你你立不了是吧？你这这这个当然是一天的奖金啊，这是一天嗯啊、嗯。我说这这这这怎么？我的天哪！我说这个这个领域是吧？这是第这是第一个，第二个呢？我在干餐饮的时候，我刚开始干的时候，啊、嗯，来一个朋友吃饭，打个招呼，哎、嗯，彭晨或的彭总是吧？哎，好，啊你好你好，好，然后就马上交代收银说这个单免了，免了啊。那来一个朋友啊，那个。啊，有时候可能就就是就是就是只是见过一两面的人是吧？在在在别的地方，哦来了哎，看到在这里吃饭，啊免单啊，哈哈，免了太多这样的单去了。
2: 对。然後,
1: 后来后来慢慢的我这个行业进入之后发现，原来其实你你多庆的人来了，我也就是打个折吧<笑>，是打打是是是啊这个里面因为他赚的就是小钱，赚的就是一点点利润，你要免一个单，你你你可能那一个那一天的利润就没了，是吧？所以说说就当时。当时就是说，哎，像这个这两个比较典型的这个这个这个这个笑话了，呃、嗯，所以因为别看这个很小的事儿、啊，其实你要从这种东西的转变，它一定是思维一个转变，一定是你整个认知的转变。所以它并不是说我哎，我只是这两件事的，就我就以后就不免单了、啊，或者以后就就就就是发奖金就是具体拿去赚，不是不是那么简单。他而是什么？他的逻
0: 辑是不一样的，不是说这两个现象不一样，对
1: ,对。就你一定要从一个。设计人或者是互联网人，真正转变为餐饮人，你才能够真正理解这件事情、嗯。所以，所以当时当时比较大的一些一些一些一些，还是很闹很多很多笑话
0: 了。就是我我为什么为我为什么会对这个问题比较感兴趣？是因为这两年不是经济环境不是很好嘛？就是互联网，尤其是互联网行业，对吧？就是互联网所谓从大厂主动或者被动离开的人很多，然后这时候大家其实往往心里边容易有一个、嗯。嗯想法就是我是某某某大大厂、某某某大互联网公司出来的人，对吧？我们的方法论怎么怎么着？嗯、那我们对吧？就是所谓这叫啥呀？降维打击，对吧？我们大城市来打你们小城市，对吧？那简直就是降维打击。嗯、按说我怎么做怎么有，但是很快大家就发现完全不是这样的。我甚至听到一种说法说，其实。其实你去中国的这 些， 比如说三三线以下的城市创 业， 我们传统上会认为这件事儿是个降 维， 是个降维的事 儿， 难度是更低的。但是其实实情恰恰相 反， 就是你在地方上要做这些事儿反而更 难， 因为地方上它它的规则不像大城市那么的明 快， 以及你能利用这么好的利用这个规模效 应， 就像就像你刚才说 的， 它真的就是很辛苦、很细 碎， 也有很多。没有办法严明的一些规则，在在导致整件事的运行，所以所以其实这一波，这个所谓互联网大厂创业的人，基本上大家都交了这个学费，就是至于怎么能不交，可能办法。其实我想问的是，如果我们想尽可能少交这个学费，想就是不必吃这么大的亏就能学会怎么在一个真正的实体行业里边扎下根来的话，可能有什么建议能给到
1: ？如果想。如果想少交学费，少交是个试错费、嗯，其实他更正确的，他错误的是，就或者这么说啊，嗯、如果说你想为了少交学费，你把这件事想的又清晰，嗯、想的越越更越来越清晰，或者你比如说你你,你想尽可能把这件事想的哎、嗯呃、清晰，了解的更清楚，反而你的试错成本越大、嗯。那么这也是互联网思维，就是小步快走，快速迭代。嗯，你你小步，你就说我先行动起来。哎，我发现错了，立马调整。那么这这反而是你的试错成本最低的。如果说我全面的规划好啊，想得很清楚，然后构建的很好，那么就开始啊，我就从设计到施工到执行团队一下来，你可能就就就上百万甚至几百万就去了投进去了，就发现我原来市场不是那么回事。因为理解市场是一个很高深的一个一个课题，你你你要去理解市场，你是真的是你要需要很多年的。这个摸爬滚打，你才可能对市场有点解读的，啊？那么你说你开始创业，我就想这么清楚，你是想不清楚的。所以呢，你还不如我先小步快走，啊，我先赶快先试个小错，错了我赶快调整。哎，这这样子反而你的试错成本是最低的。那么我们那个你刚才说的这个这个、这个、这个现在的餐饮创业，现在的餐饮环境跟那个年代跟我们一五年那个时候创业是不一样的，那个时候有餐饮红利。现在的餐饮红利已经已经
0: 基本上、嗯、现在也已经是正规军在正规军团在作战作战了，不存在这种。所以
1: 不要就是说，如果说是大厂出来了，你要想创业做餐饮，慎重一点，因为现在见涨太激烈，红、嗯、内卷的很厉害，已经是个红开了。对对,对
0: ，因为前一阵儿好像资本进餐饮行业进的也挺疯狂的啊，就是对前疫情前疫
1: 情期间都很疯狂
0: ，对对,对，但是,是
1: 但是疫情后又不行了。
0: 嗯，为什么
1: 呢？因为要不然就是无脑进，要不然
0: 就是无脑撤，对吧？这这帮人
1: 。因为因为疫情的时候，他是什么呢？这个东西投资投希望嘛。疫情的时候是消费不行，嗯、是吧？餐饮也不太好。他们大家都认为是因为疫情造成的，都想来风控,控造成的。然后呢，所以大家还是保着保留着很大的信心，资本市场就觉得我投资它，只要疫情放放开了就会好，而且疫情一定会放开的。嗯、结果疫情放开，它不是这么回事、啊。啊、oh, ，所以对,对,对，所以这信息就没了。所以现在资本其实对这一块也关注，也也不看好、嗯，就是很难见得有什么餐饮的品牌、嗯、或者甚至消费品牌说拿到投资的，嗯，只有极少数、极少数、极个别的能拿到，嗯
0: 哎、嗯啊，所以现在那个酒楼仍然仍然还持有着呢吗？还是说后面后面转成这个连锁之后就把那块出掉了
1: ？呃，后来我第一个店开业火爆之后，我就把那里改成了蒸馏界的总店。嗯都变成了旗舰店
0: 、啊，对吧啊？啊，对对对。啊，也就是说，在我的理解里边、啊，按你设计的这个蒸馏剂的这个商业模型，是不应该存在这么大的店的。我理解的对吗、嗯？呃
1: ，理解的对。我们早期早、呃、早期对于面、嗯、面积的理解啊，这东西是理论、嗯，就是或者是理论。啊、呃嗯，是这样。就是我理论上我一直就知道我要做个小店。但是实际你的真正的内心的认知，你没到位的话，你还是会尝试着做大店。所以我早期的店都偏大，都是一百多个、两百个平方的。我甚至这个这个大几百的。后来我改成蒸馏剂之后，我因为它是两层嘛，每层四百个平方。就是那个我说的那个中西餐厅，中西餐厅八百个平方，改成了蒸馏剂之后是，一楼作为蒸馏剂的这个一楼作为蒸馏剂的餐厅只有四百个平方，二楼作为蒸馏剂的办公室，我是这么这么去改的。嗯嗯呃，所以呢少，但是有真牛记的真正的后来的这个模型是在一百个平，八十到一百个平方，八十左右是最最标准的。嗯、所以呢那个时候呢，这个这个肯定是大了的，嗯、但是我作为早期我对这个认知是不够深刻的，所以还是做了这么大的店。这样随着这个认知越来越深刻之后，后来就锁定在八十到一百个
0: 平方左右的这这个这个门店。好，哎，那继续啊，就是哎，故事线我们现在走到哪了？对，第一个店火爆了，然后。然后我接着就
1: 不对，那个时候不只是第一个店，我是同时开了两个店，就是第一店和第二店，基本上就第一个店还在装修，第二个店就已经已经签下来，在准备装修了，嗯，啊，所以说我两个店差不多同一时间去去开的，差不多接近于同一时间开的。然后，嗯，也很火爆，火爆火爆之后，然后我们就接着就继续开店嘛，嗯，接着就继续开店，继续开店呢，店随着店的一多了，就发现问题来了，就是标准化的问题，因为当时我一开始的时候我。虽然我说要标准化，我也想着标准化，我是一边走一边一边标准化嘛。然后那个时候发现，原来才几个店的时候就已经发现标准化很迫切了，很迫切了。那个时候我就知道不能够不能够再继续这么走了、呃。那我就我就那个时候就紧急就部署这个标准化的问题，就建中央厨房，建中央厨房。然后这是这你可能啊、呃，你不是餐饮的，你可能可能可能想象不到啊。在几个店的时候建中央厨房，这是一个。非常具有魄力的人，如果但凡我那个时候多去打听一下行业人士，我估计这个事就干不成了。这是一个巨大的坑，这是一个巨大的压力，巨大的甚至是一个坑，应该这么说。就是说，一般是你至少要几十上百家店的，你才会去搞中央厨房
0: 。那我们在几家店的、哎、这个这个这个是不是可以类比成，比如说一个一个小国，一个比如说柬埔寨这种小国，它要造航母。就是他以他的国力，或者以他的这种商业效率，他是支撑不起这么这这这么这么,这么巨大耗费的一个东西的，因为我有点想象不到中央厨房的成本会是一个什么水平。那我能我能我能想象到的是，你刚才说需要这么多店才才建中央厨房，是因为中央厨房它的产能，就是它每天生生产出来的这些这些所谓的这些这些这些菜，或者是这些。半成品它是足以为足以供应这么多厂的，但是如果没有这么多，就是没有这么多分店的话，就等于它的产能是过剩的。同时，你要维持这个中央厨房，成本又特别惊人。我不知道我理解的对不对啊？是这样的，就是这个坑是怎么回事？嗯，是这样的。你你或者你这么理解，每
1: 一家店你可以把它理解，你中央厨房是往为为门店服务的，提供提供标准化的供应链的、嗯，提供标准化产品的供应链的。也就是说，你这才几个小小店客户的时候，你就建一个工厂，是吧？哦、明白吗？就就这个意思、嗯、啊！你就是、说，当你做一个生意啊，你说我我我造手机，我现在我现在客户的还没有两个，我就还是一个小卖部在，嗯、在投在答应了进我的货，是吧？这、嗯、这种情况下，你就盖一个好大的工厂，是吧？因为你这东西你不可能盖小工厂，你盖小工厂你是拿不到证的，对，你就是你低于那个规定面积，你又拿不到证的，嗯、而且你玩不转嘛，嗯、你的动线呢、啊，嗯、你的。你的食品安全动线你，你是你是你是不达标的，所以你又必须要干到那个规模，好，那么所以所以你这么干，它本身就是你看那费用都多高，你为了几个店，你一大帮子人，一个那么大的场地，嗯、一大帮子人在为了这几个店服务，那绝对是巨亏的
0: 。所以中央厨房这个东西是有一个执行标准的，并不是说我一拍脑门说我这东西叫中央厨房，它就能是中央厨房，但是有一系列的规定的，对吧？嗯嗯
1: 、它有规定，它会例如你的就是。就是你的操作规范，你你的生啊熟啊，你要分离啊，荤啊素啊、哦、要分离啊，你的什么操作就必须要标配的冷库啊、嗯，呃，要车间要标准的哪哪些车间是要低温车间呐、啊，这些都是有要求的，嗯、不然你他他不会给你批证、嗯，因为你那你不符合标准的厂房，你很有可能会造成食品安全问题嘛，嗯，呃，所以它它是有要求的
0: ，所以在这儿交了一个巨大的学费
1: ，没交我们，但不算交交巨大学费。而是我迈出了这一这一步，就是有可能是万丈深渊，但是还好我当时我我一个呢，我也没去跟同行去做太多深入的这个沟通，去去去调研。如果我真知道这是一个深渊，我可能不敢卖。嗯，当时呢就觉得，哎，他没有人告诉我这是一个巨大的深渊，哎，就觉得很难。我觉得难难对互联网人不是事嘛，是吧？好，第二个呢<笑>
0: ？所以因祸得福了，是吗<笑>？对。
1: 然后第二个呢，就是就是我觉得也是互联网的一种思维，就是你肯定是要先要投入啊，先要烧钱嘛，是吧？对,对。那我就当我这个中央厨房是用来烧钱的，嗯，是吧？我要把它烧成功嘛，是吧？嗯。所以呢，当时就是一边对接投资，一边在搞中央厨房嘛，<笑>一边对接风投的。然后我就一边搞，是吧？然后然后呢，就就就当时政策上也给了我们一些支持了，就是说，呃，当地政府就扶持我们的一些一些政策上的一些支持了。就引导我们怎么去进一个合规的厨房啊，是吧？等等的一些，然后呢，就干了，把这个几个店的时候就把这个中央厨房干起来，然后同时在这个在这个过程中呢，也对接到了投资机构，啊、嗯，就、哦、就这么就这么就就就就就就就,就走出来了
0: 、啊。也就是说，中央厨房这个事儿，假如说不是正好对接上了这个投资机构的话，这个坑很可能咱自己就填不上了。但是就阴差阳错的正好对上。中央厨房反而从一个劣势变成一个优势，因为投资人会认为说你是很有要做一个更大的事业的这种布局，包括这种魄力的，对吧
1: ？就是就是投资人会觉得你你你你这不是在开一个小店，你不是说一个、嗯、一个开几个店赚几个钱，包括你的思维
0: 方式是对的，你不是一个传统的那种餐饮、啊、餐饮人那种角度，就是我要做一个越来越高档菜越来越贵，一个大酒楼，对吧？嗯、对
1: 他们就是格局摆出来了嘛、嗯，哎，那么格局摆出来了，你当时在餐饮圈里面还是少的这种、嗯、敢这么干的，对啊，所以，我们这几年我们沉淀下来，这个现在到今天，这个中央厨房是我们最核心的竞争力。我们已经是是我们可以说是非就国内最领先的这个中式餐饮的标准化的这自生产的供应链的，应该是我们是走在最前面的
2: 了。嗯
1: 、呃，我们的高效能日，我们是日产。日产日清，呃，日产日产日配日清，就每天生产，每天生产配送，每日鲜配，我们做的效率非常高。然后我们的整个柔性化的能力也非常高。所以现在在我们，我基于这个这条供应链，第一个，我的门店的竞争力，我能够挺过这个疫情，也是因为我的这条供应链做的非常好，产品非常稳定。第二个呢，我现在基于这个这个供应链，我现在就做起来就非常，就是有那么一点。得心应手，或者是有甚至游刃有余的感觉了。这种因为就相当于这个中央厨房，就、这个、相当于一个城市的基建，就是这个基城市的高速路是吧？它的高速路，它的污水管道足够大，它的电路、它的供电也功率也足够高。然后呢，它的呃城市的交通规划是吧？红绿灯的设置也是非常合理。然后，所以这种基建的工作做得好了，做好了。所以现在在这个在这块城市，我去盖高楼，去盖大厦，去盖别的东西，哎，这就这就非常轻松了。如果说我没有这些基建没做好，啊、呃，例如污水管道太小了，以前舍不得铺，那我现在城市一发展，我就污水就堵住了，这个城市就会淹了。这个、下叫叫城市下水道对吧？那下水道如果说没有建的建的合理的话
2: ，呃，这个这个
1: 、这个、这个足够的空间的话，这个基建工作没做好，你这个城市你一场大雨就可能淹了。所以呢，我们相当于我现在，呃，我们这几年做的这个中央厨房做的这个供应链，我们把它叫做生鲜冷链日配到店自生产供应链。这个自生产自己生产的，那么，那么，所以这个供应链就是我们我我我理解的，我把它理解为就是餐饮的基建，大基建。我把这个基建工作做好了，这是我今年最感受最明显最轻松的地方。哎、呃，我今年今年在跑的时候，我就非常有优势了。今年疫情这三年的这
0: 个。这个市场的变化。嗯、现在咱们这两百家店都分布在哪儿啊？两百多家嘛，嗯。啊
1: ，那主要在湖南，然后还有就广东，呃、嗯，然后江西有一点，然后就是还有其他省、嗯、省份平行有一点点
0: 。那照我的理解，像广东啊、江西这些比较远的，是没有办法，也是咱们中央厨房每日配送吗
1: ？我们是这样，呃，我们第一个、嗯、第一，我们的这个这个，我们一个最重要的一个战略和投资方是绝味绝味鸭脖。嗯绝味鸭脖全国有一万多家门店，它的它的鸭脖子也是每天配送。为什么它的鸭脖子好吃？因为它也是鲜鲜的鸭脖子，它就是一生产完就往往门店配，它不需要防腐剂的，它不用防腐剂，它就就靠它的供应链的高效率。因为你一放防腐剂，它就不好吃了。所以它的鸭脖子呢，它的鸭脖子也是非常鲜鲜的。它每天从一生产出来，呃，从工中央工厂一卤卤制出来，就立马就配送门店，那么就就这当天就要卖完。所以呢，它也是生鲜，它也是生鲜日配，但是它也是冷链日配，它是冷链不是东西，但是它也是冷链日,日配。所以呢，我呢就它的物流体系就可以可以帮助赋能到我们。那么我们呢就，所以我们在长沙、株洲、湘潭、长株潭我们是自配，自己配送。嗯、长株潭以外、嗯，我就是全部就由他来帮我们配送到
0: 位。你不然我，我我会玩不下去的。我这个这个距离远了，我的成本太高了。到这 儿， 我问一个有点难度的问题 啊， 因为我觉 得， 因为在我的视角看 来， 就是就是所谓的标准化这个这个理念 啊， 我相信肯定不是咱咱肯定不是首创 者， 对 吧？ 对， 就是持有类似理念的人是非常多 的， 是的。同 时， 餐饮行业的从业者也是非常多 的， 也就意味着同时有这两种视野的人也是非常多的。但是为什么这么多人里 边？ 咱们《征服游戏》就做出来了，其他人甚至我相信啊，在浏阳市同时持有这两种思维方法的人，也并非只有彭，也并非只有彭程自己。那为什么彭程就把这个事儿做成了，其他人就没有做成呢？你现在回头看的话，你会觉得原因是什么呢
1: ？我觉得还是三大思维，还是影响我人生的三大思维。我觉得一个是创新，一个是美学思维，一个创新思维，一个是互联网思维。这个里面就是一个是我对美的追求。嗯，就是如果说我没有标准化，我其中有个店，他的厨师做出来的菜不标准，不好吃，嗯，不是一不是一统一的口感，那我是接受不了。这就是一种思维，就是刻入骨髓的，刻入骨子里面的，就是我会接受不了这件事情，所以我一定要让它然后达到标准的统一
0: ，就是好
1: 统统一一个好吃的味道，这、就是第一个。第二个呢，我有这种创新的思维和互联网这种革命革命思维，那我就一定要把这件事别人干不成的，我一定要把它干成功。就是越比越难，他越兴奋，那么越难就说明他越是有难度，那么说明这个事情，这个这个我干出来的之后，我就越有竞争力，就别人模仿的可能性小。所以当时就就基于这三个思维，我就一定要把它干成功啊！所以那个，然后再加上这种产品的极致主义啊，我就我一定如果不干这个事儿，我的产品不可能让它每一个店都这么好吃，我做不到，是吧？那个通过通过什么培训厨师啊，这个是完全都不可能做到的。所以我说，当时就要么我就这个事情不做，就是餐饮这个这个这个行业我就不入，要么要么我就就一定把它干成功，就是把这个标准化干成功。我不一定说肯定我这个项目就一定一定能干干成功，这个这个创业一定能成功，但是我一定要把这个标准化干干成功。所以当时真的是这个这个魄力是非常大的
0: 。既然我都
1: 已经从互联网跳过来了，是吧？我还不把这标准化解决，那我不就是？就是就就变成了一个小小小生意人嘛，是吧？小老板，我不可能是是当时没有去有这种想法，就是一定不不不陷入到这种这种
0: 格局视野当中、嗯嗯。我我觉得可能还是还是说咱们就是甭管就是在刚才说这三种思维里，还是见过很多真正做得好的人，就见过有人能在审美这个事上做得非常的好，有人在创新这个事上能做的。真的做出更邪乎的创新来，以及在这个互联网上有无数这个成前面成功的人，他们就是把一个完全其他人认为不可能的事儿给，就是通过这种信息的方式给它做成了。我觉得可以归纳成眼界，其实我觉得很多时候是可以这么归纳的、嗯。你、呃、这个眼界眼界的原因不是因为你看的多，或者所谓你的格调高，而是说你知道这件事儿到那个地方其实。并没有到顶，也就是说，你眼界不够的话，你会认为说这件事儿，比如说我开一个一千平的大酒楼，就是我觉得这是我眼界范围里最成功的人就是这样了。但是如果但是说你眼界够大的话，你会觉得可能六十分吧，是不是上面还可以更好<笑>？对，是。所以，我我现在我现在跟一
1: 些朋友的孩子，他们说考大学考哪里？我说你你先往北京选吧
2: 。对。我说
1: 你要你要你你站得够高，你才能。你看的你看的多高，你的人生才能达到多高。
2: 对，我说
1: 你先学一下，先往北京学。<笑>所以北京确实，我觉得在北京的这十年的这个差不多十年的这个经历，也是真的是很幸运的。在北京北服读书，在北京工作，啊、呃，在互联网里面，这个确实是确实你说的这个眼界上，可能这里在这里达到很大的一个一个一个提升吧
0: 。我觉得一个是眼界，另外一个就是。这这可能就是鹏程你与生俱来的一个东西了，我不知道是不是跟这个叔叔是是搞这个艺术的有关系，就是还是有一种怎么说呢，天生的乐观主义的精神，就是每次遇上什么事儿的时候，你可以在没有任何证据的情况下就认为，我反正就是能把这个事儿，不敢说做成，我至少肯定能做出点不一样的东西来，就是一种莫名其妙的。自我肯定，我觉得，我觉得这，我觉得，尤其现在这个时代，其实挺重要的。因因因为，因为就是就是为什么我从前年要做这个播客的原因，是我真的觉得现在整个社会的环境跟之前不太一样了。当然，微观的说有有有 AI 这之类的事儿，但是宏观点说呢，我觉得这个不一样，主要发生在说，可能大家尤其是设计师，越来越需要有这种敢于去独立面对一个陌生事物的。这种能力，包括你遇到一个难题的时候，这种由衷的有点兴奋的这种这种感觉，哇，又碰上一个难题了。就是你碰上难题的时候，就像你刚才说的，你碰上难题的时候，应该想的是，如果我能解开这个难题，它的价值将有多么多么的大，而不是说这个难题有多么多么的难。其实人都是这个人，你的能力都是这个能力，但是你心态不一样，就会造成你面对这个难题能给出的答案完全不一样。对我我我不知道彭城这个故事大家能不能盖盖到这一点哈。好， 我们暂 停， 接着推故事线啊。我不知道故事线是不是已经到现在 了， 如果没有的 话， 再接着推进一下剧情啊。呃， 对， 咱们还没有聊到那个那个爵位的 事， 只是带了一嘴。所以现在故事的进度 是， 我们开始建了自己的中央厨 房， 但是会发现说中央厨房这件事儿可能是有点问题 的， 以及很幸运的在这个时候。得到了投资，后面的故事再继续推进一下。嗯
1: ，他不是，我一直没认为中央厨房是有问题的，就是说我我之前说的是中央厨房它其实很有难度的，你很有可能，你有你可能就就别人都已经掉进深渊了，踩了一个大坑了，是吧？我还去搞，其实是很危险的。但是我我觉得那我我没有觉得它是它是有问题的，就是它一定是要干成的。所以当时然后拿到投资之后，然后呢？呃，我们在在在投资的对接的过程中，就模型就开始清晰，就是我真正的模型，其实这个里面就模型就门店模型，嗯，门店模型，就是因为每一个门店，我们其实也可以理解为，呃，我卖的每一份菜是一个产品，而我开的每一个门店其实它也是一个产品，嗯，这个产品它能不能够在社会上走通，就是我们叫它门店模型，它就它它是个很关键的，就是我的门店模型的意思就是我这个门店。我开出来赚多少？对，投多少赚多少，能不能达到一个合理的投资回报？如果能达到，我的连锁就成成立；如果达不到，那么就你的连锁就不成立。所以当时我们这个模型其实就是在这个投资的对接过程中去完成的。所以，所以去积极的去对接投资人，这是非常有意义的。因为为什么？因为他能够给到你非常多的先进的理念和数据。你在沟通的过程中，他会他会总是在。在在在在把这些理念影响到 你， 所以我基本上投资人我都非常乐意的去跟他们沟 通， 去哪怕我不想要投资的时 候， 我也非常愿意见他跟他去聊。聊的过程 中， 我甚至我我不不会说去去从来没有过保密的意 思， 说我非得我现在机密项目我就不敢 说， 没有就反正聊聊完之 后， 哎聊的过程中他会互动 的， 就会把这些灌输给你。所以在这过程 中， 我们把这个这个门店模型就摸索出来 了， 摸索出来我在二零一七年。呃，二零一六年的下半年，呃，我我的中央厨房九月份，我我想通这件事之后，我九月份做了一次改造，改造就是按照我我现在的这种这种模型去做的。改完之后我在，我再我把我的手上的几个门店全面按照标准化，就是新的思路搞了，全部改造了。然后发现，哎，稳了，跑了几个月稳了。我就在二零一七年的三月十一号开了一场这个新闻发布会。嗯，新闻发布会，然后就是向社会这个宣告，这个蒸牛剂，牛羊
0: 蒸菜走出来了，然后大家可以加盟。就等于，就等于你的这个分店的这个产品成型了，就之前的产品可能是蒸菜，但是从发布会这一刻起，你的產品、哎、门店模
1: 型成功了
0: 。对对，就是门店、嗯、门店这个
1: 这个这个这个模型这个产品成功了，所以呢，就大家可以来加盟了，就相当于呃，加盟商你或者你几位。你可以来买我的门店去去去去,去卖菜了，你可以买我这个产品了，买是吧？所以呢，就是呃，大家可以来加盟我了，嗯，就从七月二零一七年三月一十一号宣布，那就呃，那么那一年就干了七八十个店
0: ，一年就七八十个啊啊，对对对对，呃，然后然后后面就很顺利的，一直就扩充到了两百多家，到目前嘛还是。啊、呃，不
1: 是，是我基本上基本上二零一七、一八、一九这三年都是都是属于倍增的，然后呢，这个呃二零年就停步了，二、哦、零<笑>年疫情疫情来了就就停步了，哦、就这三年最痛苦，然后这三年就二二零年这三年是我们过得最痛苦的三年，然后呢，也有很多我们我们之前呢之前就是落下的功课，没有修好的功课。嗯然后 呢， 这个导致了我一三 年， 呃， 这三 年， 二零 一， 二零年到二零二 三， 二二年的这三年的疫 情， 产生了甚至就是说不应该产生的困 难， 是因为我这前面三年跑得太 快， 呃， 前面那三年跑得太 快， 导致了我这这这些困 难， 然后再加上本身客观客观存在的一 些， 然后 呢， 这三年 呢， 呃， 还好是我们还是还是一直控制了一个生命 线， 就是生命线是不能碰 的， 就是企业的生命线嗯、啊，所以呢，这个控制生命线，那個、生命线是啥？最核心的是产品，嗯，产品品质。就是因为当时我们还遇到了猪瘟，非洲猪瘟，这个就是也是疫情的那个左右嘛，对，嗯，二零一九年的下半年嘛，然后和二零二二、二零二零年上半年都是在受持续的受非洲猪瘟的影响嘛、嗯，那个猪肉翻了好几倍的价格嘛、嗯
0: 呃，对对对，我有我想起来了，二零二零年
1: 到了三十三三四十块钱一斤的嘛，
0: 对,對，而且买不到肉
1: 嘛。买不到肉，你要在那那,那个进口肉都买买不到了。我们因为我们蒸牛记是只用鲜肉，就刚杀的猪的这种鲜鲜猪肉嘛、嗯。那当时就买不到肉了，因为全国的猪都死光了，买剩下一点点都被别人抢了、嗯。当时就到处去抢肉，嗯、到处去买肉，嗯、然后然后当时当时那个那个又价格那么贵啊、呃，然后所以哎我们还是坚持住了。然后我们当时就买不到鲜肉的时候，我们又又只能用冻肉。那我们冻肉我们就那么。一个难买买不到，的价格贵，嗯，那我们的坚持用这个这个三三五个月以内的，一定不超过半年的冻肉，就是说我们尽尽一切可能用两三个月以内的，就那个是个临时的这个替代，嗯、就就是因为你冻的越久，肉的品质越差，所以当时就买不到肉的时候，我们都是坚持用这个，嗯、呃，然后所以虽然损失很大，虽然损失很大，呃，然后但是我们把生命线坚坚持了，大家口碑觉得真牛记的品质一直没降。后来，后来，二零二二零二零年下半年开始，因为猪肉的这个问题就解决就平息了嘛，风波，呃，社会上的这个问题就平息了，我就我们又重新恢复了我呃鲜鲜猪肉。那个时候，鲜鲜猪肉还是处于一个并不是很便宜的这个，并没有恢复到此前的价格的那个阶段。我们还是用了鲜肉，因为鲜肉好吃一些啊、呃。然后我们到到今天为止都一直坚持的用鲜鲜猪肉啊、呃，所以这个这个这个这个品质的生命线啊。第二个就是我们对于呃品质之后的我们的业就是业绩的这个生命线，还有现金流的生命线，就是我们一直都在在在控制的这一个这根、個、生命线啊呃的这个保保保住不踩这根线了啊，嗯、所以这这这个所以疫情疫情这三年呢，这一个这样
0: 这个这个我在我看来很大程度上能守住的原因，也因为供应链都在咱们自己的手上，而不像别的餐饮行业可能它供应完全是掐在别人手上。那其实就很容易就守不住了，对，对
1: 对对对对,对，所以然后然后然后这三年也把也把把我们的基本公司生的修的比较扎实，我们工厂的我们还完成了提质改造，就中央厨房啊提质改造，然后管理现在管理很新腻了，这个很多上市公司的一些老板呃一些或者董事他们过来参观之后都，虽然硬件上不是自不是全自动化的，但我们的管理上细节上做的做的非常出色。呃，也是我们长沙地区的标杆中央厨房，啊、嗯呃，然后然后我们的这个这个内控啊，团队呀、啊，呃，这三年确实还是很扎实的，呃，练的我们觉得这三年这三年练
0: 了一下内功啊
1: ，啊，对对对对，嗯，呃，所以今年真的蛮欣慰的，今年，不然我就出出不来了，什么那个这个哪有心情到
0: 北京来来参加同学聚会啊对对对，是吧？对对对，哎，你<笑>天天我在。我在这插问一个问题啊，就是刚才说反复提到这个猪肉品质的问题，我我可能不是那种专业食客啊，我觉得以我的能力，尤其是这种辣口的，我完全没有能力分辨出来这个肉是新鲜的还是说，是所谓僵尸肉冻了很久的。我相信我能代表相当一部分这个这个就餐的顾客，我我个人会认为说，假如说有一百个食客。可能里边有七八十人都像我这样，就是他对这个肉的品质他是没有分辨能力的。这个东西是这样的，你要有要有分辨能力，你一定是要有对比，
1: 你才会有分辨能力、嗯，哦、明白吗？当你从来没有吃过更好的肉的时候，你觉得这个肉也是最好的，嗯哼，是吧？啊，所以我要做的是什么呢？我要做的是我我我我我，你吃过我的之后，你会发现我、哦、原来的。原来别人的比我的差一截，是这样的，就尖叫！哦、我要让他产品尖叫。当然，其实餐饮用鲜肉，这个是个很普遍的事。啊、嗯、呃，只有但是快餐用鲜肉的，就相对要少很多、嗯、就非常少了。嗯、正常的你不用鲜肉，你会没生意的。嗯、正餐正餐品牌啊，那基本上肯定是你不用因为鲜肉它的回味感，因为从、嗯、这个里面就理解味道，这个专业、嗯、人的味觉它，它分它有。分为几个？一个是酸甜苦咸鲜，嗯，那、啊、酸味那你酸菜是吧？酸味醋是酸的，嗯、是人为什么？哎，为什么山西陈醋有市场？啊，醋为什么有市场？这个产品，因为它解决人对于酸的味觉的需求。甜糖那肯定的，糖甜的是吧、嗯？解决了这个甜食的这个味，有、嗯、甜的这个味觉的。苦是苦苦瓜那么的受欢迎，苦咖啡也那么受欢迎。嗯嗯因为确实人的味觉是有一个那么多苦的味觉的，他有这个需求的，是、嗯、吧、啊？你不能说我苦的好像很难受，他、嗯、就没这个需求、嗯、有这个需求的。然后咸盐是吧？能够做出,出咸味来啊。然后鲜酸甜苦咸，酸甜苦,酸甜苦咸是最容易理解的，因为我大家日常是吧？鲜是最难理解的，鲜是什么原因？鲜它是一个一个你没有一个任何一个物质。能够让它像像糖一样，让它感受到一一尝就甜，盐一尝就咸。味精不
0: 是提供鲜味的吗
1: ？哦、对，味精是提鲜的，但味精你去你去吃味精不会说啊好鲜，没有鲜这个这个味觉很有意思，你知道吗？嗯、鲜这个味觉，它就它其实我们真正的美食艺术，美食艺术就是最关键是要理解这个鲜。嗯，鲜是一种综合体验，鲜它是一种综合体验。你可以理解为，你可以理解为，呃，画画，一幅美术作品，嗯啊，那么酸是一支颜料，甜是一种颜料。假设酸，我们说它可能是绿色的，咸呃甜是假设是红色的
2: ，咸
1: 它可能是呃随、啊、便说啊白色的，苦呃假设蓝色的，啊那么你这个东西，如果你是一个不合格的厨师，啊你拿了这四种颜料，你是一个不合格的画家。你画出来一幅画，别人会觉得好难看嗯。嗯，但如果你是一个很优秀的画家，你拿这四种颜的颜色，你画出来的画，你会很漂亮、嗯嗯。啊，你不懂的人，你可能四种颜色我都都是分分这幅画上，我每每种涂四分之一，是吧？嗯，我会画画，可能可能，哎，我可能哎，这个颜色大面积用，这个颜色小面积用，这个颜色只点缀一下。嗯，所以西安它是一个，它是一个整个美食的一种综合的。啊、呃，一种调味料和食材、嗯、这种综合味型的一种综合，把它调和，调和出所产生出来的一种味道，嗯嗯、我们可以把它理解为回味。啊、呃，你像茶叶的回甘，也可以这么理解。嗯,嗯、呃，它有回味，是吧、嗯？那么有回味，你回味你就，所以我们形容美食都用回味无穷。嗯。吃完总想吃，是吧？嗯。你吃完总想吃的东西，就是它的鲜味出来了。所以，哎、呃，你菜里面你放一点点鸡精，有可能就是我们。化，例如化水粉静物一样，你就那一笔高光、嗯，点亮，哎，一下就来感觉了，是吧？当然味精其实是也可以有其他替代替代品、嗯，我们呃我们是，我们是不用味精的，当然鸡精会用一点点，啊，呃，但是这个东西呢，就是其实提鲜，您的你当你的食材足够优秀的时候，你甚至不需要这些东西，嗯、所以说，所以说你这个这个这个这个呃鲜味，你用鲜鲜猪肉一定比冻肉会好吃一点，啊，是这么一个一个，它里面所含的鸡蛋白呀、啊。丰富一些，啊、呃，嗯，它的他的他的,他的没有流失啊，是吧？嗯、甚至更好啊，嗯、里面的一些、嗯、一些成分，嗯、啊，所以所以你说对于鲜味的理解，它没有标准，它就是一个艺术、嗯、所以美术的艺术的来，就很大程度来自于这个鲜，这个鲜、嗯，其实你们说，其实我们看很多美食的视频，做菜的视频，经常会或者说我们日常沟通中、嗯、跟妈妈的沟通中，有时候或者你日常的聊天中会聊到聊到什么呢？哎，说哎，我们放点糖提鲜，是吧？嗯也有人说，呃，放点醋提鲜；也有人说放点生抽提鲜、嗯；也有人说放点鸡精提鲜，或者放点味精提鲜。好像啥都能提鲜似的。他、嗯、不是他，所以说他这个鲜，他就不是那么一个一个像像甜，我就放糖就行了。他
0: 是没有固定的,的答案的
1: 。对，他有不同的办案。他最后产生的结鲜味的结果就是你满嘴的回味、嗯，就总是回味无穷、嗯。所以你看，你看我们吃，呃，我们吃烧烤，烧烤的时候。你看我我自己在在在户外烧烤的时候，我就我就很很喜欢最后出锅前就是呃叫出炉出炉前就是烤烤完出炉前我会用手轻轻的撒一撒一点点点点盐粒子，就那一点点盐粒子，那个、烧烤那那种回味就就就非常足了，那就很有，但是用盐来提鲜。你看啊、呃，如果我少了那点盐，那盐不够，就是我完全靠买的那包烧烤料，我觉得那盐度是是差了一点的，所以我最后我会撒一点完全的。就是就是传完全是盐的那一点点盐离子，所以盐去提鲜。所以说这个这个当然现在味觉上还有一个定论是没有没有完全盖棺定论的，就是第六大味觉，嗯、第六大味觉是油脂，嗯、就是、脂肪味嗯。嗯。其实我很认可这个第六大味觉的存在的。嗯。你看辣椒炒肉、小炒肉，就是要把那点点油脂炒出来了，它才会有那种感觉。嗯、所以你看炒那个炒那个炒叶子菜啊、炒小菜，我们喜欢放猪油，就那种脂肪味会更浓郁。嗯嗯所以这个这个这 个， 所以说人的六大味觉是 吧？ 像辣椒它就不是味 觉， 它是触觉。辣椒属于触觉 啊， 辣椒它是麻麻痹神经的。那么所以辣椒它能够上 瘾， 它吃了人能上瘾。上瘾 呢， 所以你看为什么香菜现在越来越受欢 迎？ 因为辣椒你一旦喜欢了你就甩不掉 了， 你就很喜 欢， 总想吃。但辣椒是很健康的上瘾品 了， 它不会有任何副作 用， 而且对身体很 好， 是 吧？ 所以这个这个这个。香菜，所以说味觉，我觉得味味型这块，味觉这块有，其实研究进去也蛮有意思的<笑>
0: 。嗯、呃，
1: 我自己现在也会，我也会偶尔会做做菜、就
0: 是。就是就是刚才刚才你说的时候我，我突然我突然对怎么说呢？就是从小到大就听说的很多词，通过你的讲述有了一个新的认识。比如说比如说有句话很俗啊，就是叫不怕不识货，就怕货比货。从小就知道这句话，啊、但是刚才你回答完之后，我才意识到。其实我我可能小学就知道正确的答 案， 就是不怕不识 货， 就怕货比货。但是我刚才问那个问题的时 候， 我就没有意识 到， 其实答案就在这儿。但是你一说 完， 确实是这样的。也就是 说， 你的消费者他再怎么不是专业美食 家， 你同时 吃， 同时吃一 个， 比如说湖南小炒小炒 肉， 对 吧？ 左边一 盘， 右边一盘。他再 笨， 他也知道哪盘好 吃， 这就是一个很本能的事儿。那只要你给他对 比， 他一定能对比出 来， 他不需要任何专业知识。还有比如 说， 你刚才在说那个味型的时 候， 我就在 想“ 品 味” 这个词 啊， 我们从小就 说“ 品 味” 这个 词， 我们很多时候把它把它用作一个褒义 词， 说这个人很有品 味， 或者是怎么怎么着的。但是其实你你刚才说的时 候， 我更感觉到这个词本身的意 思， 就是这个味 道， 它是需要你去。品的，就是“品”字三张口，你你你需要真的花三三张口这么多的精力去细细的去感受这个味味型里边这些细微的差别，然后随着你这个更多的感受，你其实对味道就会有一个更好的感觉出来，然后产生了“品味”这个词。比如说“品味”这个词的，我才突然意识到这个词其实它是非常。有深意的，并不是我们通常以以为的，就是这个很漂亮，然后很有品味，然后就完了。它其实里边包含着非常深的内容在里边，就是特别对，就是特别有触类旁通的感觉。我觉得可能做所有的事儿都是一样的，你炒菜也好，画画也好，做设计也好，开公司也好。对我特别喜欢你刚才说那个说这个这个苦辣酸甜时候的那个感觉，就是一种极强的代入感。就是一种，就是一个人在说他真正认真思考、真正深信，而且有很深度思考的时候的那那种状态，就是特别特别引人入胜，然后然后也特别能，我说不上来，就包含着一种莫名其妙的力量在里边。我我我我不太有能力能描述清楚，对，嗯、但是大概、嗯、我我必须得表达一下这个感觉是啥。他
1: 们他们有人是这么说，他说他每
0: 次我聊到产品就眼里放光。嗯<笑>、um, ，对，就是眼里放光那个感觉。对，我我我觉得，我觉得其实其实可能答案就像我刚才说的品、嗯，说的品味这个词一样，呃，包括那个说的什么不怕不识货一样，就是我一直认为说我们解开很多问题的所谓正确答案，其实也不见得是我们完全没听说过的事儿，很有可能就像刚才说的品味这个词一样，是我们完全知道，只不过我们没吃透，<笑>我们。以为自己知道而已，呃，所以我觉得多听听，多听听其他设计师的创业故事，听听这些经历，真的说不定其中某一个点就击中你了，对吧？然后，然对，然后彭程继续说啊，我相信故事还没有结束，就是刚才说到那个疫情结束，然后呢
1: ？疫情结束，然后我们我们因为我们在疫情期间以及疫情此前建立的这个打造的这个自生生前能力内配的自生产的。这个供应链啊嗯，嗯，那么这这条、个、供应链我们又持续深化，在疫情期间也也更加深化了、嗯。那加上我的其他的一些团队啊，其他的管理啊，嗯、就一些内控啊等等的一些生一些一些呃这几年的内功的一些修炼。然后疫情后，这个这个我们就开始就表现出比较呃复苏，非常强劲的复苏啊、呃。然后就就呃我们在高铁站，我们今年已经今年开了十多家店高铁站、嗯，因为高铁站是真的很难开进去的，嗯、因为。那是一个很难拿下来的点位，然后在里面赚钱也是很难的，嗯啊，然后但是我们开出来的效效益很不错，啊，所以我们现在快速的在高铁高铁这个这个渠道，在高铁站这个渠道在在在布局，呃，然后同时呢，我们也在高速服务区也在布局，现在也会快在快速的布局，啊，就是这两个重要的交通枢纽，我们有非常非常大的优势，就是我们的优势在什么呢？就是同样的面积，同样的业绩营收。我们的人数是别人的一半，我们的投资是别人三分之一，就是我们的效率。我因为我的供应链的优势，让我的门店更轻便，让我的门店更高效啊。那么我，所以，我，我在我在高铁站这种这种高势能的点位，这种高费用的地方，我们能够能够生存的很好啊，能够很赚钱。所以这个这个这就是我们的内功的所发生的，尤其是尤其是这个供应链所产生的这个、嗯、这个优势，然后然后。然后，所以呢，我们往把这个呢，我们就往这个这个高速服务区上去，因为服务区它太缺乏品质的餐饮了，所以是确实，我们去之后呢，就因为别人品质的其他的品品牌进去很难的，费用，它费用很高，就是它的运营费用啊，人数啊，像我是别人的一半的人数，你想想这这就我们的优势嘛，就是我们像我们疫情期间，嗯，那个风控的时候，或者叫叫就叫不叫风控，就是市场没人的时候，那么没什么客客人，但是他又。那个加盟商又想开业，还是有那么一点生意的时候，不多的时候，他一个人也能开这个店。像一个搞米饭的、搞米饭类的餐饮的这种店子，一个人怎么玩得转？没有人能玩得转，而且还是多 SKU， 就是有几十个 SKU， 二三十个 SKU 的、嗯，嗯、就是有二三十个菜品选择的。嗯，像只有我们能做到。对，听
0: 起来确实是挺惊人的。对
1: 对，所以我们我们能够让它的盈亏平衡性非常低，就盈亏平衡线，盈亏平衡性一低，它的生存生命力就强嘛。所以这个呢，我们在在高速服务区有些淡季的时候，他没什么人，他也能够赚到钱。所以，我这是我们的模式，就是当以前啊，我们在疫情期间以及疫情以前啊，在今年以前，我们还没发现这个这个优势，这是应该说是我们今年所发现的，就是我们这这几年这大概六年，呃，我我二十二年的六六五六年，这五六年修的这些这些基本功，嗯，以前没觉得它多优势，是觉得还行，但今年我们就看出来，它真的。他就已经到了一个一个别人不很有些东西有些方面到了别人无法企及的这个地步，他就发现哎、欸，这次只有我们能干，别人干不了，哎、嗯，这个时候发现就有优势来了、啊，所以这个这个我们我们我们的加盟商是吧？我们他们开店就很很
0: 很快很开心，所以很快应该应该全国会有更多的蒸馏剂出现在大家生活周围了，对吧？应该是的，应该是的，这个现在已经我们就是
1: 那我们平常都是往广东那边出差居多嘛。往广东走，我们走到哪个高铁站，我都能吃到自己的饭。<笑>然后呢，呃，很多地方出差到了哪个城市、哪个哪个哪条街，也、呃、也都能够吃到我们的菜啊、呃。所以，嗯、
0: 那
1: 那湖南的点是
0: 那你,、嗯、那你作为老板和创始人，给大家推荐一道蒸油记的菜吧。你自己最得意的一道菜品是什么
1: ？嗯、我自己最喜欢吃的是我们的这个酸菜酸菜油渣。我们的酸菜是、嗯、我们的酸菜是浏阳特色的。然后它是无盐发酵的，跟老坛酸菜是完全不一样的酸菜。我们的酸菜是是益生菌，就是里面很多益生菌。它是怎么呢？它它是浏阳民间的一种储存，原来储存青菜的一种方式，呃，储存萝卜叶子菜啊，这种一种方式。它不用放盐，它只是把那个萝卜叶子啊、萝卜菜的叶子啊拔出来拌，长的，然后萝卜还没长大的时候，呃，那个然后拔出来，然后洗干净，然后剁碎，然后晒晒干，然后剁碎，剁碎然后就封坛。那蜜蜂密蜂封坛，然后半个月左右就就开坛就很香，它
0: 就发酵了。就自然发酵的，嗯、uh, 啊、呃
1: ，自然发酵、呃、嗯，然后呢很好吃，然后呢但是呢，呃，浏阳就是整个市场上还没有一个工厂生产这种菜，有是有，但不是这种标准做法，因为这种标准做法很复杂，它的里面的处理的工序很复杂，然后呢呃成本也偏高，呃然后呢呃我们我们就自己培育了这样的一个工厂。然后就真正的完全按照古法去做，然后我非常因为大家喜欢吃这个菜，呃，这个菜也是爆款菜。嗯。然后呢，我们的扣肉，当然我们第一爆款肯定是我们的扣肉，我们的扣肉是真的是鲜鲜猪肉，每一道工序都是我们完成的。嗯、然后我们的工，我们的扣肉二十几道工序做出来的。然后我们的盐菜，我们的那个梅干菜是三蒸三晒的梅干菜、嗯，比市面上的梅干菜贵了贵了有将近五倍的价格，四五倍的价格，啊、呃，所以这这碗菜我们卖的也贵。呃，削的也是,的是消费者
0: 吃的出来，只要他对比。对对对对
1: 对对。嗯、然后很多很多很好吃的菜，那你、嗯、你要你要来你来长沙，我带你我带你。好的好的。你要你要在长沙多待、嗯、几天，不然你还我那么多菜，你你你我次吃不完
0: 。我要是去的话，有一站就是中央厨房，或者是你你刚才说的那个那个你们自己培育的这个这个做酸菜的这个厂子，我我一定要设法去。参观一下、啊，我我特别感兴趣对这件事儿、啊，嗯，可以。可以可以可以嗯、对，哎，那我们今天大概聊到这儿，我们现在进入收尾环节，怎么样？啊，可以啊。那那彭程最后聊几句吧，反正，呃，我们的听众呢，大概就是各类设计师。我会觉得说，嗯，比较特别的是，可能互联网的设计师会多一点，年轻的设计师会多一点，以及做平面的设计师会多一点。当然，也有其他各种各样的设计师。或者是对设计爱有爱好的人都会有。那彭程最后对刚才我描述的这群人说点什么吧？我觉得，我觉得可能尤其想听到的是关于设计师的，也不能叫生存方式，设计师的，嗯，创业等等相关的话题吧。嗯，就是我从我我我自己
1: 从一个设计师，然后变成一个创业、嗯、创餐饮的创业者。还是还是确实有很多的一些一些感感受啊，嗯、呃、然后呢，我觉得呃，首先呢，设计师去创业是有有很多天然优势的，它是很很大优势的，因为现在市面上商业一定跟美离不开你美、嗯，现在的现在的商业，你的商业产品作品啊，你一定就是我市面上的我们消费者去消费的时候，他一定是选择一个美的东西，而不会去选择、嗯嗯，所以这而这一块美其实是。去是需要具备一定的专业知识的，那我们设计师是很幸运，我们正好具备的。那我们设计师比比比比比油画家、纯艺术家又有更多的天然优势的地方，就是我们不仅是兼具的美，我还兼具了商业的美。因为我们是从事商业设计，所以呢，这个设计师，我们说设计师创业真的有它很天然的优势。包括我刚才说的，除了这个美学思维，还刚才说的创新思维，你学的设计。你就你上的课，你的老师，你的同学，你的、嗯、你的工作的氛围，同事是吧？单位之间，嗯，他一定都是在在充满着创意的氛围中。你常年正静寂在、嗯、正沉浸在这样的氛围当中，你一定你的你的创新是比别人别的企业家更优秀的，嗯。所以具备了这两个优秀创业的成功率是要高很多的。这是别人要别的企业家他不可能再重走一段美美术学习之路，还那么多年。那但是你正好学会了，而你其他的经商知道，你是通个可以创业的过程中去学习的，而他要去皮成这个他是很困难的，嗯、所以这个是美美美美美术生，尤其设计师的这个这个优势、嗯。但是呢，同时呢，这个呢也设计师也会也是有很多又劣势的，就刚才我说的，就设计师他容易端着，包括我现在我们也、嗯、也也也会也也有也有也有些设计师。或者我们也会有一些呃外包的一些，我我自己很久没赶设搞设计搞设计了，我们自己的设计部也也也相对来说也也就已经上市的这种市场上这种这种专业设计公司这这种这种这种呃创新呐、啊、等等的一些，我们可能就满足一些更更基础的项目的
2: ，所以呢
1: 我们也会外包一些项目去给到我们啊其他的设计公司、呃，啊然后然后呢我们就。就同样，我就在别人身上，我就看到以前的我，嗯，就是他很就是对自己的作品是过于强大的自信，然后呢，以及对于自己身份的这个这个这个这个这个这个，我们说端着他下不来、啊，那对于自己这块身份呢、啊，他端着下不来。然后呢，嗯，那么这样的话呢，其实他是非常影响他对于真正对于商业的理解对客户、对于商业、对项目的理,目的理所服务的项目的理解。那么这是他即使他是从事设计。我觉得设计师真的很需要，如果你想在设计这一块再深入，我觉得非常非常需要沉下心来，呃，放下这个身段，深入到这种项目的项目里面，你成为里面的一员。例如，你成为里面那个厨师，甚至洗碗工，啊、呃，如果你做的是服务的餐饮项目，你曾经你成为他的一个洗碗工，你能真的能够能够到里面去洗碗，你甚至真的能够像餐饮人一样趴在地上去擦那个。擦那个柜子底下的灰尘，地上的灰尘，哦、呃油渍，那么我觉得对于你的，你对策划设计餐饮项目来说，一定是非常有帮助，而且非常必要的。然后如果说你想创业，啊、呃，那么刚才说到的这个优势非常非常非常多，但是呢，呃也有很多劣势，就是、嗯、哎，我作为一个我作为一个创业人，他是天马行空的，天马行空的想法，那么就很容易让很多项目。这个很多你本来深入下去就能成功的项目，然后半路夭折。然后呢，呃，另外一个呢，就是很最大的可能性就是你浪费了很多试错成本，最后导致你的资金链断裂，然后、嗯、呃撑不下去了啊。这是很容易犯的错误，因为你、嗯、因为设计师的天马行空啊、呃，然后呢理论多于实际，然后在设计师在真正的传统的领域实业，在进行实业，经营实业这种。呃，企业的时候，呃，会发现这个实业真的有很多琐碎的事，就像我们平仓，嗯、真的真的觉得不完全不算能力的，扫地、抹桌子啊、呃、端菜、洗盘子、洗碗，感觉好像这些能力谁都能做的事。嗯、真正你当你进入的时候，就这些这些东西都是让你能够抓狂的事情。然后真正进入这个行业，发现这都是一个强大的技能
0: 。我们去
1: 招一个优秀的管理者、嗯、餐饮管理者，真的非常困难。啊、嗯，非常困难。我们啊、嗯，然后这些，而往往这一些我们所所满意的这些优秀的这个餐饮管理者啊、呃，运营者，往往是学历偏低的，嗯、甚至初中学历的。因为他们才是，他们是从小从那个年轻的时候开始就放下了身段，就他没有身没有没有什么身段而言，他没有学、嗯、学历是吧？就当时就是我们说学历是身段的话，他没有这个学历而言，所以他能够放下这个身段，然后去、嗯、去真的扎下来去经营，就发现。他锻炼了一生，这个别人无法企及的一生餐饮管理能力嗯。嗯，所以这个我们作为设计师，真的很容易会飘在空中下不来。就如果说要、嗯、要进行实业方面的这个创业的话，啊，很容易会飘在空中下不来。然后一旦下来了，努力的这个壮着胆子下来之后，很容易很容易被这些琐碎的我们平常看似看似很很普通的琐碎的事情所崩所击溃、呃，啊、嗯，搞到搞到你感觉好像没没信心了。那么，所以这个呢，就是诶、哎，创业的过程中呢，我们一定要做好这个心理准备。真的，我们以前所理解的扫地、抹、嗯、桌子、洗盘子，感觉是谁都能做的事，啊、呃，我们不一定真的能够做。那么，但是呢、嗯，我们要创业，肯定要要做好，要要去做。那么，要做的过程中，一定做好心理准备。这些困难一定不能够被这些困难给给给给击溃了，因为嗯、呃，这里面还包括你所接触的人权，你作为设计师，你接触的一定是相对高端一点的人权。啊、嗯，那你要做实验，餐饮也好，你工厂也好，你去那就普工是那那他们的、嗯，对你跟他们的接触，你们他们所反映的诉求，甚至所产生的矛盾，都很有可能是你这辈子你的长这么大还没遇过过。但对于这个领域来说，嗯、它可能就是司空见惯，甚至每天都会在发生的。
2: 嗯，
1: 是这么一个，所以整个呢就是、嗯、就是创业。那么我觉得呢，设计师也应也我我我是比较鼓动。鼓动鼓励这个设计师来往实业转型创业的，因为他有真的有很多有很多别人没有的优势。然后呢，第二个呢，觉得那设计师再往实业去这种基这种传统实业去转的时候，会发现真的生面落地了，原来是活在半空中飘在那里啊，这就不失人间烟火是吧？这就真的感受到人是人间烟火的这种感觉很踏实，踏实哇！啊，我觉得这个这个这个，甚至我现在我对。对我儿子的教育，我都不不不紧张，我没有焦虑感，啊、呃嗯，很多家长就天天就是这也培训班那也学习，去抢最好的学校是吧？去争取，啊、呃，我我没有，我说要争什么呢？这个这个这个这个我技能，我我我这个这个，就是因为我掌握了一个开餐饮店的技能，我只要把这个技能传输给他，嗯、他一定能够轻轻松松找到工作，甚至还有创业成为，呃自己创业做一个优秀公司的机会。嗯嗯我觉得这这个这个就落地了。我觉得真的是就这个从这个侧面看，我觉得真的是真的是从这个办公落地了之后，会发现我们平常很多家长所拥有的这种孩子教育的焦虑问题都不存在所以我很鼓动鼓鼓动设计师去创业，去往实业去创业。当然还是要有一点资经济实力，因为现在。现在本身这个这个经济情况不好，如果说家庭的自己的资金实力，如果说还是很危险的话，就不支持你做这件事，还是别去做，因为毕竟你背后还是个家庭
0: ，你还要去
1: 养一个家庭，你你你的失败可能影响到这个家庭就、嗯，就这这就就就就就更加的这个这个难了，是吧？所以这个、嗯、这个还是要先要有一基础的这个这个经济实力，然后呢去做一些先由小往大，别一次性、嗯，因为实业这玩意儿、啊、它就真金白银的。啊，它不像创意互联网，以前的互联网，你可能一个 idea 你就能够赚到钱了。那现在，实验，那你真的真的是真金白银砸进去，你才能够看到一点效果的。嗯，慎重一点点，有钱的，呃，这个资金上慎重一点点，但是呢，还是我觉得可以大胆的去思考创业的事情
0: 。好，那就这样。然后那个蒸馏剂，如果你的城市有蒸馏剂的话，去吃一下，结合今天彭总<笑>，鹏程,程说的所有的这些小故事，我觉得吃起来肯定味道更加不一样了
2: 。对，然后
0: 等着《甄游记》早点开到北京来，然后到时候我就可以进去说：“你看，我认识你们老大。<笑>”好的，那我们今天就聊到这儿，回头找机会我们再深入聊。今天就先这样，啊、好，好、嗯、好、嗯、好、嗯拜拜，拜拜，拜拜，嗯，拜。